0: Lada Lutz, Lada Lutz, du schaust auf deinen Code drauf? Das ist doch scheiße. Medienkuh.
1: Der Podcast rund um Film, Funk und Fernsehen. Film, Funk und Fernsehen. Mit Kevin Körber. Dem ist anwesend. Dominik Hammels. Ich glaube, ich bin's auch. Und
0: diesen Themen. Zwischenfazit, so läuft das Dschungelcamp 2017 an. Zwischen den Preisen, der große Nominierungsgewinner Überblick. Zwischen den Jurys, Premiere von Promising Show und... Zwischen Journalisten, Trumps Pressekonferenz. Da war ja einiges los
1: heute, beziehungsweise diese Woche, Ja, beziehungsweise die letzten einen <lacht> Wochen. Also, wir haben schon Kühe nur mit einem der Themen gemacht und haben trotzdem <lacht> zwei Stunden geredet, also... Das stimmt. Ich grüße nicht Sie erstmal in meiner bekannt liebenswürdigen Art. Hallo Herr Hammers. Hallo Herr Körber. Ich habe neulich tatsächlich durch Zufall für was, was da nicht zu tragen kam, noch mal sieben Tage, sieben Köpfe ein bisschen recherchiert und es stand in der Wikipedia, dass Jochen Busse <lacht> weniger ein Gast, ein Gastgeber, Showmaster, Moderator war, als dass er einen mhm. gespielt hat in der Sendung. Das fand ich sehr schön.
0: Darüber muss ich
1: nachdenken. Mhm.
0: Aber das Ergebnis meines äh, meiner Gedanken dann in der nächsten
1: Folge. Ja, war unter anderem auch schon mal zu Gast Oliver Welke. Ja, sehr häufig sogar. Mhm. War nicht völlig verdrängt, dass da am Anfang mhm. Journalisten gesessen haben. Naja, ähm, also auch, mhm. nicht nur. Es ist nicht so, als wäre Rudi Karell Journalist gewesen und durch die Sendung dann. Naja. Ähm, kommen wir zu unseren eigentlichen Themen heute. Ach, äh, Ach so, ich wollte noch ein bisschen Smalltalk. Ja, mein eigenes Thema ist ja auch, Herr Körber, wie geht's Ihnen? Sie husten.
0: Ja, ich huste wahrscheinlich heute in der Sendung immer noch ab und zu ab, aber ich versuche es soweit, wie es geht, zu unterdrücken. Aber irgendwie, man hört es wahrscheinlich auch ein bisschen an meiner Stimme, ist mir noch nicht so, wie es mir sehen soll, gell? Ja, äh, also irgendwie, ich bin komisch ins Jahr gestartet und ich bin auch immer noch nicht wirklich drin, heute Morgen seit Ewigkeiten mal wieder verpennt. <lacht> wie ist mein, mein äh, Rhythmus, mein Zeitgefühl immer noch so auf, äh, ja man kann ruhig bis 4 Uhr nachts wach bleiben eingestellt und ähm, ich habe es heute Morgen tatsächlich geschafft innerhalb von 50 Minuten von realisieren Scheiße verpennt bis Moin in Unterföhring <lacht> 50 Minuten äh, mit dem ICE direkt Transrapid Hauptbahnhof Unterföhring ähm, hat funktioniert ja war aber eine Rekordzeit, muss ich, muss ich eingestehen. Aber kennen Sie den Moment, wenn man aufwacht, also man hört den Wecker nicht und guckt dann auf die Uhr und dann gibt es so diese, ich würde mal sagen, zwei, drei Sekunden, länger ist es nicht, wo das Gehirn kurz überlegt und sich erst so in, ins Gedächtnis ruft, ach, Gott sei Dank frei. <lacht>
1: so und Also als man halb noch im Traum ist und irgendwie rationalisieren muss, ja. warum man noch im Bett liegt, und dann so, du hast ja frei oder es ist ja Samstag. Ich habe ja,
0: hab keinen, also ich habe jetzt nicht ewig verpennt, ja. es war äh, also 8.20 Uhr bin ich aufgewacht, normalerweise stehe ich um 7.15 Uhr auf, also eine Stunde, ne? aber ähm, ja, das, 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 das sind immer so ganz zwei ganz komische Sekunden, weil man sie kurz überlegt und sich selbst auch einredet. Man darf liegen bleiben, weil heute ist ja. Und dann realisiert man aber, Moment, heute ist gar nicht Samstag. Da, da, da. Heute ist auch gar nicht Sonntag. Ich habe auch gar keinen Urlaub. Nein! Und dann ist man sehr schnell wach. Ich das Aber vor dann schlagartig. Dingen,
1: ich kenne das vor allen Dingen im Gegenteil, dass man irgendwie samstags oder sonst sonntags so schlagartig wach wird. Scheiße, scheiße. Also früher aus der Schulzeit so, ich bin ja noch gar nicht... Stimmt. Und dann, ach, fuck. Ja, super.
0: Auch das gibt es. Habe ich in der letzten Zeit weniger, aber... Ähm, also das mit, dem so,
1: mit dem Alter schafft man sowas Dummes einfach ab. Ich glaube, will man ja. einfach nur mehr schlafen. Das kann sein.
0: Aber morgens verpennt habe ich auch schon lange nicht mehr. Also so, dass man auch den Wecker nicht hört. Ich habe ihn mir ja gestellt und ich muss ihn auch ausgedrückt haben, aber ich weiß es nicht mehr.
1: Na gut. Ähm, wie geht's Ihnen, Herr Ames? Ähm. Ähnlich. Ich glaube, ich komme jetzt langsam in diesem Jahr an. Also ich war heute durch... Sie Sie 2016, kurz, ne? Jetzt, ich dachte, 1997. Ähm, ich bin heute morgen, ich habe es Ihnen vorher erzählt, wir werden hier nicht im Detail darauf eingehen, durch einen Zufall sehr produktiv gewesen. Es war sehr angenehm. Ähm, also für meine Verhältnisse produktiv. Ich war zu einer normalen Zeit wach und habe ein bisschen was gearbeitet. Ähm, was ist da los? Sie sind morgens produktiv, ich war ja <lacht> Die Welt Gein stieg gutes Kopf. Jahr. Was ist hier los? <lacht> nee, also Es war ja so, dass wir im Dezember tatsächlich sehr viel zu tun hatten. Und jetzt der Januar so, mhm. habe ich gedacht, ja, starten wir mal flüssig ins Jahr. ich war an meinem Geburtstag habe ich richtig viel gearbeitet und danach so, ach, bewegen, das ist für andere Leute. <lacht> <lacht> so, das war die Emotion, nicht die Ratio. Ich wollte die ganze Zeit weiterarbeiten, aber ging irgendwie nicht gut. Und äh, ich glaube, langsam kommt es jetzt langsam, äh, fängt das Jahr an, die Temperaturen gehen ja auch steiner oben um. Heute locker flockige sonnige, minus drei Grad hier. Mhm. Um, Wie sich das gehört für den Frühling. Ja. Also ich höre schon, wie die Vögel langsam auftauen. Also es knirscht so ein bisschen. Ja, ansonsten sollen wir, glaube ich, anfangen, oder? Ja, bitte. Wie bitte sehen Sie Dunkel. das? Dann suchen wir nochmal mal den Trenner raus. Und hier ist er schon.
0: Also ein besonders schöner Trenner heute. Mhm. Ja, das Dschungelcamp ist mal wieder äh, am Start. Anfang 2017. Januar. Und wie immer ist es natürlich unsere journalistische Sorgfaltspflicht. <lacht> <lacht> das ähm, Geschehen so ein bisschen einzuordnen und in der letzten Folge haben wir uns ja erstmal um den Cast gekümmert und haben gesagt, wer denn jetzt final äh, in den Dschungel zieht und wer dabei ist und dieses Mal wollen wir uns einfach schon mal so um die ersten Tage kümmern, denn heute Tag der Aufzeichnung ist Mittwoch, der 18. Januar 2017 das heißt, das Dschungelcamp ist jetzt schon äh, fünf Tage ähm, läuft es schon <lacht> Und da kann man ja schon mal so ein kleines Fazit, was den Start angeht, ziehen. Ne? Ähm, vorweg die obligatorische Frage, Herr Hammers, haben Sie eine Minute Dschungel bisher gesehen?
1: Äh, nein, ich habe nur Tweets gelesen. <lacht> ja,
0: finde ich spannender. Zehn Tweets ersetzen, eine Minute Dschungel gucken. Ungefähr <lacht> so, ja. Ja, also ich habe mir natürlich jeden Tag angeguckt und reingezogen vom Anfang bis zum Ende. Die Wiederholung danach auch nochmal, weil ich dachte, da passiert noch irgendwas Spektakuläres. War aber nicht der Fall. Und ich muss jetzt erstmal sagen, auf die Frage, die habe ich ja vor eineinhalb Wochen hier gestellt, als Herr Hoff bei DWDL geschrieben hat, bei ihm ist das Dschungelfieber noch nicht ausgebrochen. Da habe ich ja gesagt, das kommt ja meistens erst mit dem Start. Ne? Also wenn man dann sieht, wie die Kandidaten wirklich funktionieren und wie sie sich geben und wer kommt mit wem klar und welche Gespräche gibt es, ähm, da muss ich mir jetzt ehrlich eingestehen, irgendwie ist es dieses Jahr noch nicht da. Ich kann aber nicht sagen, äh, woran es liegt. Ich habe ja gerade eben schon über den Umstand dieses sehr komischen Jahres äh, 2017 bisher für mich so ein bisschen referiert. Vielleicht liegt's auch da und vielleicht bin ich nicht in der Stimmung oder im Kopf nicht frei
1: für den Dschungel. Vielleicht gab es auch schon zu viel Dschungel in den letzten Jahren.
0: Vielleicht auch das, ich weiß es aber nicht. Aber wir hatten ja in den letzten Jahren immer mal wieder schwächere Staffeln. Ich erinnere mich an 2015, das war jetzt keine Megastaffel, das war glaube ich die Walter-Freiwald-Staffel, wo auch
1: Fachkreise, in <lacht> ne? Fachkreisen bekannt als die
0: Walter-Freiwald-Staffel. Ähm, <lacht> Ja, und das war jetzt auch nicht die die Knallerstaffel, wo es irgendwie abging und Zoff gab und und uns an allen Ecken und Enden irgendwie gefetzt hat und die Prüfungen besonders ekelhaft waren oder irgendwas, aber ich weiß nicht, was mir in diesem Jahr fehlt, ob es an den Namen liegt, dass dann halt doch eben jetzt nicht, zumindest ein, zwei richtig große Namen dabei sind, was wir in den vergangenen Jahren immer mal wieder hatten. Oder ob es einfach an den Charakteren liegt. Aber bisher kam da für mich noch nichts rum. Also man merkt, dass RTL ja auch äh, sehr bemüht darum ist, immer viele Geschichten äh, zu erzählen um die Leute. Und deshalb hat man ja auch in diesem Jahr, ich glaube, es war im letzten Jahr zum ersten Mal hier in Deutschland, dass es zwei unterschiedliche Camps gibt Zumindest zu, äh, zu Beginn, die ersten drei, vier Tage. Ähm, das Base Camp und das andere Snake Rock heißt äh, das Camp. Und die ähm, die Kandidaten, die Teilnehmer dürfen sich vorher oder durften sich in diesem Jahr vorher selbst aussuchen, mit welchen Leuten sie eine Gruppe bilden. Äh, aber das ergibt für mich halt überhaupt null Erzählung. Also da sitzen dann ne, die zwei Teams so für sich und ich frage mich dann immer, ähm, was soll das bewirken, also rein in der Erzählweise, weil die Camps wurden jetzt zusammengelegt, das heißt, jetzt gibt es nur noch dieses eine Hauptcamp, aber da gibt es dann halt ja auch keine Auseinandersetzung. Oder da heißt es jetzt nicht, hey, wir sind die eingeschworene Truppe und treffen jetzt auf die Neuen. Oder äh, wir waren jetzt schon die ganze Zeit da und jetzt kommen die und wollen uns hier unseren Platz streitig machen. Also das passiert halt nicht. Und deshalb ist es für mich irgendwie, naja, jetzt rein von der Erzählung her nicht so prickelnd. Und auch was die Stories der Leute angeht, man hat ja immer so, wenn man an den Dschungel denkt, die klassische Lagerfeuersituation. Mhm. Äh, nicht nur vorm Fernseher, Quote müssen wir nicht drüber reden, über 40 Prozent, ich glaube jetzt gestern waren es nur 41, also sofort was? absetzen die Scheiße, ne? das schwächelt nämlich brutalst. <lacht> <lacht> ähm, ja, also über Quote müssen wir nicht reden, Auch stimmt auch in diesem Jahr, auch wenn es ein bisschen schwächer läuft, <lacht> aber ähm, nee, Lagerfeuer auch im Camp, also ich sehe da immer dann Promis, die man vorher auch noch nie zusammen irgendwie gesehen hat, die sich dann über ihr, ihre Karriere austauschen oder über gewisse Punkte, die natürlich auch schon durch die Medien gegeistert sind, die dann aber auch endlich mal aus ihrer Sicht so ein bisschen dargelegt werden. Ne? Und das passiert irgendwie dieses Jahr nicht. Ich weiß es nicht. Also, oder es sind nur Leute drin, die halt nichts zu erzählen haben. Oder nur Leute drin, von denen wir schon alles wissen. Es ist irgendwie ganz komisch. Dann gibt es natürlich wieder Leute wie Thomas Hessler, der äh, Fußball-Nationalspieler, Ex-Fußball-Nationalspieler. Der ist gefühlt überhaupt nicht im Camp. Also von dem hat man noch gar nichts gesehen. Ähm, die gibt es ja immer. Ne? Auch in den letzten Staffeln war das ja so. Äh, dann Nicole Miet, die Schauspielerin, die sie letzte Woche noch gegoogelt haben. Auch die spielt überhaupt keine Rolle. Und dann gibt es natürlich so die paar Personen, die das Ding am Laufen halten, und das sind äh, Hanka, äh, die äh, TV-Maklerin, die auch äh, in der, ich glaube, zweiten Staffel von Big Brother damals teilgenommen mhm. hat, und die hält die Geschichten so ein bisschen am Laufen, weil sie halt sehr viele Neurosen hat und, und, und irgendwie Leute nicht umarmen kann und Angst vor Schmutz hat und vor Berührung, denke ich mir. Ey, ist sie genau richtig da? Im Dschungel genau richtig, liebe Hanka. Ähm, ja, und um sie wird natürlich sehr viel erzählt, weil äh, sie zum Beispiel auch nicht auf dieses Plumpsklo sich hocken kann, weil sie sagt, das ist hygienisch nicht rein für mich. Und dann hat sie sich einfach in diesen Bach gesetzt, in diesen Bachlauf mit Hose und hat dann einfach laufen lassen. Zum Beispiel. Und ging dann aber wieder mit mit den angetrockneten Hosen ins Camp <lacht> zurück. Ja. Und da war Kaderlot sehr pfiffig. Das ist auch eine Person, die man häufiger sieht. Mhm. Äh, sie hat festgestellt, das riecht hier aber ganz fies nach Urin. Ähm, ja, warum wohl? Also, es hat niemand mitbekommen. <lacht> sie hat das auch nie thematisiert. Aber ja, der Bach wurde sehr schnell eingenommen von Hanka. Äh, das sind halt im Moment so die Geschichten, mit denen man sich dann, dann da irgendwie zufrieden geben muss. Ne? Dann Gina Lisa ist halt ja, aber hat jetzt auch noch nichts Also es ist weder positiv noch negativ aufgefallen, außer dass sie ohne Make-up tatsächlich sowas wie natürlich aussieht, muss
1: man jetzt zugestehen Ja gut, ohne Make-up nicht natürlich auszusehen, das wäre ja permanent Make-up oder ein Unfall
0: Nee, aber Operation im Gesicht also da kann man ja auch sehr unnatürlich aussehen ne? Also, aber da müsste man eher sagen, Stylingberatermäßig weniger ist mehr ja, wen haben wir da noch? Mark Terenzi spricht kaum Deutsch. Also immer, immer nur so irgendwie, er, er hangelt sich davon von Wortliane zu Wortliane. Äh, Sarah Joel, dieses äh, ec, angebliche Ex-Pocher-Sternchen -Po und DSDS-Kandidatin, und Adam sucht Eva. Puh, ja, also die ist auch schon so auserzählt. Da, da weiß ich gefühlt alles über die. Es ist also. Ich weiß es nicht. Es ist jedenfalls bei mir noch nicht so richtig... Es äh, ist noch keine Staffel, die mir in Erinnerung bleiben wird bisher. Und ich fürchte, das äh, wird auch so bleiben. Zumindest, wenn da jetzt nicht noch der mega redaktionelle Kniff kommt, äh, wie man die noch aus der Reserve locken kann da unten. Naja, gut. Das ist also mein bisheriges Fazit. Und die Dschungelprüfungen. Pff, ganz ehrlich hat man gefühlt alles schon zehnmal gesehen ähm, und wird nur witzig, wenn halt entsprechende Personen da sind, die es witzig machen. Also wenn Kader Lot dann zum Beispiel da irgendwie äh, äh, in, in, gestern war das in so eine Höhle geschickt wird und muss dann halt im, im Dunkeln irgendwelche Sterne sich wieder ertasten ähm, und eine Aufgabe... Für Kader war, leg dich bitte einfach ruhig in so eine Art, also es war kein Sarg, aber es war unter Tage, ja. So. Und wir fluten das dann mit Wasser, was einfach darin bestand, dass das Wasser so 10 Zentimeter steht, also überhaupt nichts bedrohliches. Es ist dunkel in diesem Raum und dann kommen noch ungefähr 50 Schlangen dazu und du musst einfach liegen bleiben. Und da war die Anweisung von äh, Daniel Hartwig, Kader. Du musst dich aber anschnallen, wahrscheinlich, damit sie nicht oben um sie schlägt oder äh, irgendwas, damit dem Tier nichts passi passiert. Und dann äh, entgegnet Kadalot, wieso? Ich fahre doch nicht. <lacht> ja, das ist äh, in der Situation, das ist witzig. Also, es ist halt sehr personenabhängig, wer da ist, wie jemand drauf reagiert ähm, und äh, wie er dieses ganze Format Dschungel für sich sieht. Und Kadalot tatsächlich, muss man sagen, ist ansonsten sehr reflektiert. Die saß dann gestern auch da in der Runde und hat gesagt: Jetzt mal ehrlich, äh, wir können das jetzt wieder vielleicht irgendwie ein paar Monate für uns nutzen, dass wir hier im Dschungel sind, aber danach sind wir wieder weg. Ich war schon in drei, vier Reality-Formaten. Das läuft immer so. Also da hat man keinen anhaltenden Erfolg. Und ich bin inzwischen im Alter, kann ich meine Titten auch nicht mehr neben dem roten Teppich für <lacht> die Kamera halten. Ne? Also es ist sehr ehrlich, muss man sagen. Und äh, ich bin ja sowieso Teamkader. Ich hoffe Sie sie wird gewinnen Und alleine, dass wir die Rubrik wieder ausbuddeln können. Ne? Das ist ja. Wer hätte es gedacht, Hermes?
1: Ich nicht, aber ich bin froh. Ganz ehrlich, von, von diesen ganzen, ich nenne sie mal, ja, wo man, wo man sich fragt, was für eine Berechtigung hat die Person im Fernsehen zu sein, was wir ja mhm. seit Ende der 90er haben. Ähm, ist mir Katalot eine der Liebsten? Weil ich glaube, dass sie jetzt nicht irgendwie ein extrem schlechter Mensch ist, dass sie mhm. eben so reflektiert ist. Sie sagt, ja, das ist halt mein Job, prominent sein. Um, und ich habe nicht das Gefühl, dass sie so krass intrigant ist. Ich glaube, sie ist eine sehr ehrliche Person. Um, und es ist, ich bin immer so ein bisschen zwischen, ach, um, das ist aber niedlich und ein bisschen Mitleid. <lacht> deswegen ähm, äh, ganz ehrlich, ich glaube, die ist echt okay noch. Also, ja, solange sich Felix glaubst kriegt, also nach dem Motto, ja, das das mache ich nicht, das ist mir jetzt das ist unter meiner Würde oder so. Im, nicht im Sinne von Dschungelprüfung, weil sie ist ja schon im Dschungel, was ja an sich schon eine Dschungelprüfung ist für mich. Also, es ist ähm, für
0: für eine eine prominente der liga kader -Lot, ja. Wenn, wenn wir die jetzt mal alle über einen Kamm scheren, ist es natürlich schon ein Premium-Format, <lacht> muss man sagen. Ja. Es ist schon die Adelung der Trash-Formate. Ne?
1: Genau das. Und ähm, <lacht> solange sie eben nicht sagt, nee, da gehe ich nicht hin, das ist unter meiner Würde, dann ist es völlig in Ordnung. Also ja. dann gucke ich es immer noch nicht, aber das stört sie mich auch nicht. <lacht> nee,
0: also Kader ist, 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 ist glaube ich, auch... Äh das geringste Problem. Aber da sieht man mal, ne? früher vor ein paar Jahren hat man Kader Loth angeguckt und dachte nur, ach Gott, was ist das denn für ein Mensch? Und was dann <lacht> aber noch nachkam, Kinder, ne? da muss man aber ehrlich sagen, ist Kader Loth noch die normalste. Das hat sie auch, <lacht> hat <lacht> sie auch selbst gesagt, im Camp Kader Loth, ich habe doch gesagt, hier machen keine normalen Menschen mit. <lacht> äh, ach, ist das schön. Schön. Das ist eine o tonmaschine ne? Die Eine maschine Ja, die haut's raus. Jetzt ist noch die wichtige Frage: noch ist ja niemand rausgeflogen. Ähm, meine Einschätzung, wer sind die letzten drei? Manchmal liege ich ja gar nicht schlecht. Mal gucken, ob es in diesem Jahr genauso ist. Und äh, soll ich sie jetzt benennen? Ja, bitte. Ich glaube, unter den letzten dreien wird sein. Jens Büchner, mhm. weil das ist so ein bisschen der, der, der Zuschauerkandidat. <lacht> also das ist so einer von uns. Der, der ist noch eher am normalen Arbeiter als an Kaderlohn, <lacht> sag ich mal, so vom Gefühl her. Ich glaube, dass der Sympathien hat. Dann glaube ich auch, dass Hanka unter den letzten dreien ist, weil sie eigentlich die Show bisher mitträgt zu... 70 Prozent. Mhm. Und dann... Ich schwanke zwischen Florian Wess, dem Botox-Boy. <lacht> nee, weil der wirklich... Also, der mag so ein bisschen polarisieren, durch sein Auftreten, durch seine Botox-Behandlungen und einfach, wie er ist. ja. Mhm. Aber rein von seinen Aussagen her und Ansichten her ist der gar nicht schlecht. okay Oder Gina-Lisa. Also bei den beiden bin ich mir noch nicht sicher. Hm. Ich glaube aber, das wird so die, die finale Konstellation. Sollen wir zum Rausschmeißen noch, ein, noch einen Labercode?
1: Ja, Dann aber auf jeden Fall mit Jingle. Moment. Ja, bitte. Ich gucke mal gerade durch das Archiv. Da ist er.
0: Kaderlots Laberkot Die Schlangen waren hier drin bis in meiner Vagina <lacht> 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 Glückwunsch kann man
1: nur sagen hey, wenigstens einer <lacht> hat ein bisschen Action im Camp
0: Absolut Ohne rum Jo, also das ist Dschungel-Update Nächste Woche äh, geht es natürlich weiter Mal sehen, wie sich das Ganze noch so entwickelt und äh, wohin die Reise geht So Kommen wir jetzt zu jeder Menge Nominierten und Gewinner, die schon feststehen. Und auch das ist inzwischen schon feste Tradition, denn der Januar ist immer bekannt dafür, dass die Nominierten des Deutschen Fernsehpreises und des Grimmepreis äh, bekannt gegeben werden. Und so war das auch heute und in den letzten Tagen. Fangen wir mit dem Fernsehpreis an. Ach Gott,
1: der Fernsehpreis, den habe ich tatsächlich noch gar nicht offen, weil äh, den hatte ich schon gar nicht mehr auf dem Schirm.
0: <lacht> der war nicht schlecht, der Satz. Ja, ne? Aha.
1: Ja, weil er ja auch nicht mehr übertragen wird im
0: Fernsehen. So. Den Fernsehpreis, den habe ich nicht mehr auf dem Schirm. Nee, ich glaube, es gibt äh, in diesem Jahr nur noch, äh, so wie auch im letzten Jahr, eine kleine Zusammenfassung. Aber nicht mehr diese große Gala, kein Marcel reich mehr, der sagt, ich ja, nehme diesen Preis gut. nicht an. wie auch. Ja gut, war jetzt nur als Beispiel.
1: Ja, Kategorie. Kein Thomas Gottschalk, der ist moderiert. Kein
0: Gottschalk, keine großen Gesten. Ah, hier, servus. Wird alles ein bisschen kleiner gefeiert. Moderiert wird von Barbara Schöneberger. Und wer auch sonst, wer moderiert Events noch in Deutschland? Nur Barbara, Barbara Schöneberger.
1: Ja. Auf die können wir uns e einigen, habe ich das gefunden. Egal,
0: welche Events. So, wie immer ähm, wir sind rein subjektiv auch an dieser Stelle und deshalb gehen wir nur die Produktionen, Sendungen, Formate durch, die uns interessieren, die wir gesehen haben, zu denen wir auch was sagen können. Diese ganzen Reportagen und Filme und jo, sei ihnen gegönnt, aber könnten wir nur vorlesen. Wäre doof. Ne?
1: Naja, bei beste Serie kann man schon mal sagen, Club der Roten Richtig. Bänder und morgen höre ich auf. Davon haben wir gehört <lacht> und haben Sympathien. Also
0: ja, morgen höre ich auf, habe ich sogar
1: gesehen. Ja, eben. Ja und äh, deshalb es sind nur drei also Tempel ist noch nominiert äh, lief auf ZDF Neo und ähm, die kennen wir jetzt also ich gar nicht ähm aber Tempel meinen Sie Tempel ja aber Tempel. da wünschen wir alle sehr viel Glück <lacht> ja also da ich jetzt nur
0: eine Serie davon gesehen habe nämlich mit äh, dem Herrn Pastewko <lacht> nämlich morgen höre ich auf der Sebastian Pastewko ja ja wer kennt ihn nicht ähm Drücke ich da natürlich einfach mal die Daumen. Ja. So, dann haben wir in der Kategorie, ähm, wo können wir denn noch? Beste Kamera.
1: Sehr, sehr viel Fiction. Also da ist schon ja. ja, ja, ja. Aber also das, das wird sich sicher. auch
0: äh, nachher bei äh, beim Grimme-Preis nicht ganz so krass zeigen, aber es ist schon sehr viel Fiction
1: dabei, was ja gut ist. Also ist ja Ich bin wieder überrascht davon, wie viele Sachen man eigentlich nicht mitbekommt an Fiction, äh, was aus mhm. deutschen Landen kommt. Und äh Oh, das hier ist tatsächlich sogar ein bisschen interessant. <lacht> ein bisschen interessant. <lacht> D nee, das bitte dieser als, Satz, das, das, ist typischer, das ist tatsächlich schon ein bisschen Das, ist, das, ist, das ist so ein Hammes'scher ähm, Euphemismus, den ich gar nicht so böse meine, wie er klingt. Das, nee, ist schon das, der Film kann super sein, aber ich habe ihn nicht gesehen. Äh, aber das ist doch für, für die Leute mit den drei Streifen, ist das doch super. Duell der Brüder, die Geschichte von Adidas und Puma. Ich meine, das wollen wir doch alle sehen. Das,
0: das haben wir ja schon gesehen.
1: Ne? Haben Sie aber. den Film gesehen? Nee, wir nicht, aber es lief schon. Ja, ja Natürlich, sagen. natürlich. Ja. Kommen wir zur Beste Unterhaltung Primetime, oder? So. Hauen wir mal richtig rein. Zu allen anderen Sachen kann ich hier nichts sagen. Die beste, ja, ist so. Show, die beste Show der ja. Welt pro Sieben, Florida TV. Nicht,
0: nicht, nicht umsonst arbeite ich ja an der Sportabteilung pro ja. So. Also, ähm, genau, die beste Show der Welt ist nominiert in der Kategorie Beste Unterhaltung Primetime, ebenso bei Vox Grill, den Hänsler. Ähm, Im RTL ist Ninja Warrior Germany, mhm. dann Pro7 Sat1 The Voice of Germany, viel Germany dabei. Ja. Und ARD NDR, wer weiß
1: denn sowas? XXL. Ja, das, das ist die Idee, ja, daneben, Klonmaschine, die ich schon mal erwähnt habe, glaube ich.
0: Ja, nicht ganz. Ist, ist es nicht ganz. Nee, aber natürlich klar. nicht. Es ich mein, ist, ist
1: alles viel viel netter, es, viel also viel unaufgeregter und. Es ist eine solide Sendung, kann man ja gar nichts sagen. Auch mit Viel mit mehr Vorabend pflaumer ARD. Ne? Ja, eben. Ja. Elten äh, und auch da sehr relaxter, mehr so der Kinderfernsehen-Elten. Rohecker mhm. äh, ist auch, ist ja auch familienfreundlich. Rohecker ist Ende. aber immer, immer familienfreundlich. Eben, und ja. genau das ist es da. Also, dass das nicht noch Jürgen von der Lippe moderiert, ist alles. Ja. Na gut, Jürgen von der Lippe geht gar nicht. Der, der schenkt ja Was? immer wahllos
0: Sekt aus. Ne?
1: das ist nicht mehr wir <lacht> zum Alkoholiker ah, ja.
0: ja gut hier ist klar wem ich natürlich äh, persönlich die Daumen drücke toi 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 Steffen Hensler. Ähm, <lacht> dann haben wir noch beste Unterhaltung Late Night auch nochmal eine gesonderte Kategorie da
1: sind nominiert Hermes Luke die Woche und ich wird nicht gewinnen wieso weil der nächste auch moderiert ist
0: ja gut, ZDF, ZDF Neo, Neo Magazin Royal aber da muss man sagen, in so vielen Kategorien nominiert, Grimme-Preis, Fernsehpreis
1: und hat jetzt die Kuh des Jahres schon gewonnen, das könnte natürlich äh, in der Jury nochmal. Ich glaube eher, dass, das, dass die ganzen Jury sich angucken, wer hat die Kuh eigentlich gewonnen? Ah.
0: Das ist, ja, das ist Vorbote, es ist ganz ist oft, so gewesen. Vorbote. Ja, ist ganz es oft ist so gewesen
1: und ja. äh, ist, ganz ehrlich das ist jetzt das Jahr, wo Böhmermann, einfach die Preise abräumen wird. Hm. Was,
0: war das aber nicht letztes Jahr auch schon der Fall?
1: Ja, natürlich, aber jetzt fühlen sie sich, glaube ich, auch alle so ein bisschen in der Pflicht, es zu tun, wegen der ganzen Staatsaffäre und dem ganzen Kram, dass man jetzt da sitzt und sagt, ja, gib dir mal einen Preis, dem armen Jungen, dass der Stress mal vorbei ist jetzt.
0: Und in der Kategorie beste Beleidigung eines Staatsoberhaupts. <lacht> <lacht> Donald Trump ist ja. nominiert extra drei. <lacht> Und Neo Magazin Royal. Gut, und äh, natürlich wollen wir die Letzte hier nicht unter den Teppich kehren. WDR Pussy Terror TV mit Caroline Kebekus ebenfalls nominiert für die beste Unterhaltung in der Late Night. So, dann haben wir noch die beste Moderation Unterhaltung. Mhm. Da ist nominiert
1: Elton. Elton. Ja. Hier mit dem echten Namen noch dabei, weil der Deutsche Fernsehpreis sehr, sehr deutsch und bürokratisch ist. Alexander Duszat steht da noch extra <lacht> dabei.
0: Mhm. Ähm, Elton ist natürlich für mehrere Formate ähm, an dieser Stelle nominiert und da muss man jetzt auch mal sagen, ja, zu Recht, weil das einfach eine sehr große Bandbreite ist, die er da abdeckt mhm. ähm, also, wir gehen es mal kurz durch. Eins, zwei oder drei.
1: Mhm. Kika und, und ZDF. Das Pro-7-Auswärtsspiel auf SAT 1. Pro-7? Das war ein Witzmensch. Achso, jetzt habe ich nicht geschaltet, weil ich mich jetzt
0: schon weitergelesen habe. <lacht> Natürlich ja, läuft es auf Pro-7. Ja, ist schon klar. Aber bei Ihnen weiß man ja, die, die schelmen.
1: Ja, <lacht> so. ja, ja, alles klar.
0: Ähm. Ja, die große Samstagabend-Live-Show, aber nicht im klassischen Sinne, sondern auch mal neues Konzept. Dann schlagt den Star, dieses mhm. Mal dann mit einer Studioshow. Und wer weiß denn sowas? Wie Oder eben schon gesagt, die Panel-Show.
1: Gut, man kann ihm da durchaus Moderation zugestehen, auch wenn er nicht der Hauptmoderator ist, weil er einer der, der Teamkapitäne ist. Genau, er ist dem fix im panel mit drin. Und ich glaube, darum ging's. Genau. Um, und da muss man auch mal, Elton mag manchmal nerven. Und ich fand er, wenn er genervt hat, dann doch am meisten in der Raab-Ära weil er da oft, manchmal auch ich nehme an, auch oft gespielt, keinen Bock hatte und das geht einem selber irgendwann auf die Eier, ähm, aber wenn er diesen gemütlichen macht und ich präsentiere das mal und eben das, was er bei 1, 2 oder 3 wahrscheinlich am besten macht, ich glaube dann ist er fürs Fernsehen auch äh, zu Recht mittlerweile ähm, jemand, der sich da komplett etabliert hat man darf nicht vergessen, wie er angefangen hat also ich gönne ihm das schon gut siehst ja. jetzt anders, gut
0: <lacht> nee, aber soll ich da jetzt wiederholen? Also, nee, ist ja okay. Klar, ich meine, das ist, in, wie gesagt, inzwischen sind das so viele unterschiedliche Formate, ähm, wie sie es gesagt haben, muss man erstmal machen. Ne? Also nicht jeder kann Game Show und Kindershow vor allem, äh, plus Samstagabendshow, plus dann ein bisschen witzig sein im Panel. Mhm. Also, ja. Zurecht nominiert. Ebenso zu Recht nominiert meiner Meinung nach Janine Michaelsen. Ähm, und unter anderem, in, das ist jetzt nur so die Auswahl, für die Moderation von Teamwork mhm. äh, auf Pro7 und die beste Show der Welt. Und für Ponyhof auf TNT Comedy. Gut, mhm. uh, das sieht niemand, aber. <lacht> Soll ja, soll ja ganz gut sein. Ich meine, es man ist, liest
1: ja nur Gutes drauf. Ich glaube, äh, gerade bei der besten Show der Welt ist sie halt auch für die Herausforderungen nominiert, denn es ist, glaube ich, nicht die einfachste Show, wenn es darum geht, sie zu moderieren. Also da muss man, glaube ich, auch äh, ziemlich gut den Überblick behalten.
0: Ja, generell. Also ich, ich ich finde so als als Moderationsfrau zwischen Joko und Klaas muss man ja generell und per se schon mal äh, einiges abkönnen. Ja, ja, das ist klar. Und ähm, auch mit den Situationen entsprechend sehr spontan umgehen können. Mhm. Und von daher ist das sicherlich nicht der, ein, der einfachste Job.
1: Klar. Ja. Die nächste Nominierung ist uns natürlich sympathisch und äh, wir freuen uns. Aber gleichzeitig habe ich dazu gleich eine Frage. Nominiert sind nämlich die Rocket Beans und zwar so der, der Kern Nils Bonhoff, Etienne Gaudet, Daniel Budiman und Simon Kretschmer für die Moderation mhm. der, von Rocket Beans TV. <lacht> ist das nicht einfach der ganze Internetsender? Ist hier wirklich ja. ein Format? Also ich nehme an, es ist einfach die Gesamtleistung. Man wollte sich jetzt nicht die Mühe machen, rauszufiltern, was jetzt wirklich die Formate sein könnten, ähm, bei denen immer die ja. da sind. Ich,
0: also um, um ehrlich zu sein, weil ja auch ähm, ähm, Nils Baumhoff, der ja auch das RTL Nitro Auto Quartett moderiert und das mit nominiert ist, ja. Ja, passt irgendwie gar nicht da rein. Aber gut, hm. Ich gehe davon aus oder ich würde es jetzt so auffassen, dass ähm, die Grund-Rocket Beans-Moderatorenriege, die das Ding aufgebaut hat, einfach für diese Gesamtleistung über die Jahre hinweg, Giga, Game One und jetzt eben Rocket Beans, mhm. äh, für diese Moderation, für dieses Konstante einfach in der Branche, dass sie dafür nominiert sind. Ja. So verstehe
1: ich es. Ja, das schätze ich auch aber es ja. ist halt schon ein bisschen verwirrend. Aber verwirrend weil, ist nicht schlimm in dem Fall,
0: weil, weil das Ding ist ja hier sind ja keine Sender nominiert und mhm. deshalb glaube ich, dass Rocket Beans einfach dafür steht, dass das die Bohnen sind. Also nicht der Sender Rocket Beans, sondern die moderieren bei Rocket Beans TV und RTL Nitro Auto. -Connect. Ja, so das sind halt so im Moment die beiden Sender, die bespielt werden von den Rocket Beans. So oh. und das sind ja eben die Hauptcharaktere die Gründer und deshalb glaube ich, dass es so gesehen werden muss.
1: Ja. Dann kommen wir zur Kategorie beste Comedy Slash Kabarett und hier ist einer der Gründe, warum ich glaube, dass Herr Bimmermann für Unterhaltung Late Night gewinnt. Er ist hier nicht nochmal nominiert. Aber wir haben jetzt wir haben gar keinen Tipp abgegeben, wer jetzt hier gewinnt in der, in der Unterhaltung. So, äh, bei bester Moderation. Schwierig. Ich um, tue mir da sehr schwer, um ehrlich zu sein. Das kommt glaube ich drauf an, was für ein Zeichen man hier als Jury setzen will. Hm. Ähm, denn wenn es gar, wenn das überhaupt keine Rolle spielt, wenn es ja nur um die Leistung geht, dann sind, ist, glaube ich, alles offen. Hm. Äh, weil das ganz unterschiedliche Leistungen sind von den drei Nominierten. Äh, während ich halt glaube, wenn sie sagen, wir wollen jetzt, wir wollen mal die, die, es ist dumm zu sagen, die jungen Frischen, weil so viel jünger sind die Rocket Beans jetzt auch nicht. Ähm, aber es ist eben das jüngere Medium was da ähm, nominiert werden würde. Dann, es wirkt dadurch jünger. Genau. Ja. Äh, dann haben sie bessere Chancen. Ansonsten hm. ist es sehr ausgeglichen, weil jeder so sein eigenes Ding macht, finde ich. Hm.
0: Ich glaube, dass die Rocket Beans einfach so symbolisch nominiert sind nach dem Motto, hey, wir haben euch auch auf dem Schirm, obwohl es der Fernsehpreis ist, wir haben euch auf dem Schirm. Aber ähm, ich glaube nicht, dass sie gewinnen. Mhm. Nicht dieses Jahr. Ähm. Ich glaube, Janine Michaelsen macht's.
1: Ja, ganz ehrlich, wäre für jeden schön. Und den kleinsten Shitstorm gibt es vermutlich, wenn die Beans gewinnen. Ähm, den größten, wenn Elton gewinnt. <lacht> Man muss ja jetzt einfach mal mit der Trollreaktion der Leute äh, rechnen. Und hier rede ich jetzt ja in der Hauptsache von Facebook und Twitter. und ja. Sind wir ehrlich, was da an Massenfeedback kommt, nehmen auch nicht mehr viele Leute ernst. Was auch mhm. gut so ist. Also wenn ich mich Kommentare zum Kurs ja, Also
0: ich weiß es nicht, um ehrlich zu sein. Ich, keine Ahnung. Es wäre jetzt nur meine Begründung nach dem Motto, hey, wir wissen, dass ihr da auch jahrelang echt geile Arbeit abliefert. Aber, aber ganz ehrlich, wir können euch jetzt nicht den Fernsehpreis geben, wäre wäre jetzt doof irgendwie für alle auch so ein bisschen... Also so glaube ich, ist die denke. Aber ich lasse mich gerne eines
1: Besseren belehren.
0: So, beste Comedy-Cabaret. Sie haben es eben schon gesagt. Extra 3 ist nominiert.
1: Mhm, genau. Extra 3 haben wir da. Das Lachen der Anderen im WDR. Mhm. Mit Herrn Beisenherz und Herrn Pollock. Mhm. Und Sketch History im ZDF. Auch äh, gerne immer mal wieder dabei. Ähm, habe ich noch nie gesehen Ich glaube, ich, ich, glaub, ich habe meinen Ausschnitt gesehen. Der war wirklich lustig. Ähm, aber ich verfolge nichts davon regelmäßig. Extra 3 fällt halt ab und zu auf, wenn sie eben eine, eine deftige, also im letzten Jahr war es noch deftig, ne? Äh, bevor Bimmermann gesagt hat, ich mach's noch deftiger, ähm, Satire raushauen und Extra 3 mag ich auch sehr. Die anderen beiden sind leider für mich noch so halbe Unbekannten. Wobei mich gerade das Lachen der anderen interessiert, um zu sehen, wie ja Beißenherz denn in dem Format funktioniert. Äh, das müsste ich mir irgendwann mal anschauen. Mhm. Aber. Wie gesagt, hier nochmal zu erwähnen, hier ist äh, nicht nochmal nominiert das Neo Magazin, was ja man auch begründen kann mit der Kategorie. Wir haben eine extra Kategorie für Light Night, also ist er bei Comedy nicht dabei, aber ja.
0: solche Entscheidungen muss man treffen. Das wird so kleinteilig wie, wie der Quotenmeter fernsehpreis irgendwann. Ne? <lacht> Jedes der Format hat seine beste Kategorie. Beste
1: Comedy-Serie, die gleichzeitig auch eine Late-Night-Show ist und am Abend bei äh, ZDF Neo läuft. Und mit einer Zahl endet. <lacht> so. Zahl endet. Sehr gut. Extra 3. Du hast mich auf ZDF Neo. Die Kategorie bleibt Dann da. haben wir
0: ähm, eine Kategorie, wo ich mir gar nicht sicher bin, ob, 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 wir, ob die letztes Jahr schon mit dabei war oder ob, weiß ich nicht. Egal. Bestes Factual Entertainment. Hm. Da ist nominiert äh, im ZDF Bares für Rares mhm. mit Herrn Lichter. Okay. Dann Vox, die Höhle der Löwen und Vox Kitchen Impossible. Das ist schwierig. Ja. Ganz ernsthaft sind alles gute Formate. Pff, da müsste ich würfeln. <lacht> keine Ahnung, das ist, äh, also Bares für Rares ist natürlich mega Erfolgshit im ZDF, Quotengarant geworden am Nachmittag, sogar in den Wiederholungen auf ZDF Neo, ähm, ja, Höhle der Löwen, klar, Kitchen Impossible, nee, weiß ich nicht, keine Ahnung, ich würde jetzt, alles gute Formate, ne? Ich würde für mich jetzt Bares für Rares bevorzugen, weil das aber das einzige Format ist, was ich regelmäßiger verfolge als die anderen. Aber das ist jetzt wirklich keine inhaltliche Begründung, keine Qualitätsbegründung. Einfach nur, weil ich es besser kenne, das Format. Gut, ähm, ja. Beste best Information für, haben wir noch. Ja, wollen Sie? Ja, gut, lesen Sie
1: mal. Das Auslandsjournal im ZDF. Ähm. Mhm. Rechercheverbund für, das ist auch interessant, die Story im ersten Panama Papers im Schatten reicht ja, Offshore-Firmen, Offshore ARD, WDR und NDR. Ähm, durchaus ein sehr, sehr äh, heftiges Projekt. Und dann, was, wovon ich noch nie gehört habe, Skobel in Dreisat. Ich habe auch noch nie gehört. Aber ich habe auch noch nie Dreisat geguckt. <lacht> ich schon. <lacht> Ach, hier sehen wir auch schon beste persönliche Leistung, Antonia Radusch nominiert. Für Erdogan in und dann ja haben wir noch
0: bestes Infotainment. Da ist
1: nominiert Galileo. Lassen Sie mich gerade noch abschließen, damit wir die Kategorie so, nicht mit Antonia Radosch alleine lassen. Uh, Harald Lesch. Für mit der schließe ich jetzt ab. <lacht> Harald Lesch für äh, Faszination Universum, Lesch's Kosmos und Terra X und noch vieles mhm, andere. M -m. Lesch ist ja durchaus mehr als bekannt, weil er auch ein meinungsstarker ähm, Wissensvermittler ist, finde ich auch gut. Ähm, Christiane Meyer ist noch nominiert für ihre Berichterstattung aus Berlin im ARD-Morgenmagazin. Ich kenne muss, ihn nicht. Muss ich ganz ehrlich sagen, ich kenne sie auch nicht, aber wenn man in dieser Kategorie nominiert ist für Berichterstattung aus Berlin im morgen Morgenmagazin, muss man einen guten Job machen. Dass da überhaupt jemand drauf aufmerksam ist. Oder es gab keinen dritten und da hat man noch Nein. irgendwas gesucht. Ne? Nein, dann hätte man sich irgendjemand anders genommen, den man vielleicht eher vom Namen her auch kennt. Nicht für, ja. für ungut, Frau Meyer. Nicht für ungut, Frau Meyer, vielleicht kenne ich ihren Namen, also ihren Namen kenne ich gut, weil den viele haben, aber ansonsten. <lacht> Ich kenne sie auch vom Bild nicht. Eben, ja, das kommt auch hinzu. Ähm, mhm. Arbeiten man anscheinend auch zusammen mit der Süddeutschen Zeitung dran. Und ich wollte es nochmal in den Raum werfen, dass man da, glaube ich, wirklich einen guten Job machen muss, wenn man so ein, in Anführungsstrichen, unaufgeregtes und unspektakuläres Format hat. Das muss natürlich gemacht werden, das ist sehr, sehr wichtig, aber in der Wahrnehmung der Zuschauer und Kritiker soft so, ist ja egal, wer das macht. Ja, deswegen mhm. glaube ich, dass es das sehr, sehr gut ist. Bestes Infotainment.
0: Genau, bestes Infotainment sind nominiert Galileo, pro 7, mhm. das Jenke-Experiment RTL und Make Love im ZDF. Was eine Kombination. Make Love habe ich nicht gesehen, weiß ich nicht, was es ist. Ich auch nicht, aber bringen sie mich beim Jenke. Ah doch, war das die Fiki-Fiki-Doku vom auf, auf ZDF?
1: War das die Fiki-Fiki-Doku vom <lacht> ZDF? Oder war das MDR? Ich brauche, ich, neuen, immer. ich brauche einen neuen Account bei Twitter, der da heißt Körper googelt. Ja, ich google überhaupt gar ja, nicht.
0: Ist Make Love die Figi Figi Logo und ZDF? Das wäre <lacht> der erste Typ. Achso, Sie meinen meine Suchanfragen. Ja, genau. Körper googelt ah, heute. Schön. Körper SEO. Mhm.
1: <lacht> ja, also da ging es schon ums Brumsen. Äh. Okay, gut.
0: Ja, wer okay. da gewinnt, weil, Klar, weiß ich nicht.
1: knallhart nachrecherchiert. Ich habe einfach auf mehr geklickt. Da stand Also, da stand jetzt nicht. Hier geht es ums Bumsen, aber. <lacht> das aber mehr erschließen.
0: Dann haben wir noch. Ähm, besten Reporter-Einsatz in einem kleinen Bundesland in einer Pro-7 Samstagabend-Primetime-Show, die mit Tanzen zu tun hat. Da sind nominiert. Oliver Pocher. Oliver Pocher. <lacht> ja, gut, das war's. Mehr. Mehr brauchen wir, glaube ich, hier nicht. Gut, Mensch. Ähm, das wird ja spannend. Nee, meine ich ernst, weil bei einigen Kategorien könnte es wirklich, wüsste ich es überhaupt nicht, wem ich es da gönnen soll und wem nicht. Aber die Auflösung, die gibt es ja dann, wann werden die verliehen? Anfang März, kann das sein? Pff, lassen Sie mich demnächst hin. hier auf diesem Kanal. So, gucken wir doch einfach mal nach.
1: Das steht doch bestimmt irgendwo. Der Grimme-Preis hingegen,
0: der wird im März. Feige.
1: Okay, Nominierung der Jury, 2. Februar. Oh, das ist ja schon morgen. Ja. Gefühlt, ja. Und, äh, das ist ein <lacht> Donnerstag. In der Düsseldorfer Rheinterrasse wird es... Das ist aber eine große Terrasse, wenn die alle dabei sind. Nee, Moment. Wenn Barbara Schöneberger auf der Terrasse steht,
0: wird es ja. zur Bühne.
1: Ja. Barbara Schöneberger über ihre Rolle bei der Gala im Januar 2016. Ich freue mich, dass. Den Fernsehpreis habe ich noch nie moderiert. 2016. Das, das, das Schöne ist, hier oben steht Barbara Schöneberger moderiert erneut, ja, genau, weil sie es jetzt Mal. aber es interessiert mich jetzt trotzdem, was sie gesagt hat. Deshalb bin ich gespannt, weil ich ja hier ja eine Premiere feiere. Das ist mein perfekter Wiedereinstieg in das Fernseher 2016. 2017 wird sie es wieder tun. Schön, wie sie einfach das Zitat recycelt haben. Mhm. Wollen Sie gucken, wollen Sie mal wissen, wer das alles schon moderiert hat? Sie tun so, als hätten wir heute ewig Zeit. <lacht> so. Ich muss so Ganz schnell mal, weil Cindy aus Marzahn und Oliver Pocher. Wer den Fernsehpreis moderiert ja. hat?
0: Ja, Cindy aus Zahn, Olli Pocher, Dirk Bach und äh, Sandra Maischberger, Kurt Krömer. Ähm,
1: Ulla Kock am An Ring hat es 2000 gemacht. Anke Engelke bestimmt auch mal. 1999 finde ich auch hervorragend Gabi Bauer für die ARD Johannes Bekerner für das ZDF Jochen Busse für RTL und Kai Pflaume für Sat1. damals hat man sich das noch aufgeteilt hm. ja, Anke Engelke war mehrfach dabei, als sie selbst an der Seite von Kerkeling, Balder aber auch einmal als Anneliese neben Wolfgang hm. das ist ja hervorragend ganz ganz tolles Event Kommen wir zu,
0: zum Grimme-Preis. Grimme-Preis. Da sind wir, glaube ich, schneller durch, weil, wie schon gesagt, sehr viel Fiction nominiert. Ähm, Serienfilme. Gehen wir ganz schnell durch. Kategorie äh, Fiction unter Kategorie Serien. Da ist Kudam 56 im ZDF nominiert. Mit Morgen höre ich auf, wie eben angesprochen, mit Herrn Pastewko ZDF. So, das möchte ich noch erwähnen, mhm. die Spezialkategorie in der Kategorie Fiction, die Idee und das Konzept der Einbindung der Gebärdensprache im Tatort SR, ja, warum nicht, ja. Ähm, so, aber kommen wir zu der Kategorie, die uns am meisten interessiert, beziehungsweise mich am meisten <lacht> interessiert. Denn darum geht's hier. Darum geht es ja. Es ging nie um was anderes. Mhm. Ähm, wo haben wir sie denn? Ach ja, die Kategorie Unterhaltung. <lacht> Hier sind sie nominiert: Dritter Stock links BR. Kenne ich nicht. Mhm. Dritter, Stock link, Dr Dritter Stock links 500 Mark. Ne? <lacht> <lacht> Wer den kennt. Ähm, ja, weiß ich nicht, was es ist. Dann Applaus und raus. Pro 7. Weiß ich auch nicht, was das ist. nächste Auch dir da vergessen. <lacht> Dann äh, Bares für Rares, ZDF auch hier wieder mitnominiert. Moment. Das ist ja schon mal gut. ne? Vielleicht sagt man sich auch beim Fernsehpreis, weil die werden ja zuerst verliehen. Ähm, ähm, hey, Bares sucht Rares, ist auch für einen Grimme-Preis
1: nominiert. Herr Körbe, woher haben sie das? Weil ich, ich bin auf der Seite des krimi institutes und da steht nichts von Bares oder Ra 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 Rares.
0: Ach, die Seite können sie vergessen. Gucken sie auf DVDL, die haben die Infos, weil der grimme hat irgendwie die Hälfte der, der Nominierten vergessen. Ich war heute Mittag auch drauf hm? und gucke in die Kategorie Unterhaltung und da stehen glaube ich nur fünf oder sechs Formate und alle anderen sind so, überhaupt
1: nicht fünf, aufgelistet. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 sind es hier.
0: Ja, dann sind es jetzt ein paar mehr. <lacht> Aber was ist denn hier die, los? <lacht> weiß ich nicht. Die tröpfeln so nach und nach, glaube ich, <lacht> auf die Website. Ähm, vielleicht war das noch ein altes Dokument, so erste Ausschuss, äh, wer kommt auf jeden Fall
1: weiter. Ich habe keine Ahnung. Ich gucke mal, was bei schief gelaufen ist. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Es fehlt wirklich nur Bares für Rares jetzt.
0: Ah, okay. Dann hat man das heute Mittag noch vergessen, weil heute Mittag waren es nur fünf, die in der Unterhaltung aufgelistet waren. <lacht> Herr Grimme, was ist da los? Die, äh, es ist unglaublich. Und das von unserer Gebühr. Nee, Geld. Nee. So, Bares für Rares, ZDF. Ähm, könnte ich mir vorstellen, dass dann der Fernsehpreis sagt, da ja kommen die sind auch von Grimme nominiert, da äh, kriegen sie den nicht. <lacht> so irgendwie, ne? Dann der Sandro-Report, zahle Mann live, WDR, mit? Wer haben es. Ja, Entschuldigung, sie, ich war
1: eine Sekunde, abgeweckt mit zahle Mann live ja. Hm. Mit? Wie, mit? Wieso? Ja, was ist das? Kennen Ach Sie das so, Format? Nein, um Gottes Willen. Olli
0: Dittrich. Ach das so. Das war die ähm, im Rahmen seiner äh, Fernsehformat-Adaption. Äh, mhm. Ich glaube, im letzten Jahr diese Geschichte am Hauptbahnhof, wo er irgendeinen Empfang als Reporter moderieren soll und dann in diesen Zug steigt, einfach alles in einem durchgedreht. 30 Minuten Sequenz. Ähm. Ja, da war Olli Dietrich Sandro Zahlemann, der Reporter für die ARD. Dann das satirische. Das, äh, Frau Lot ist noch in mir drin. Wie die Schlange. Das, ja. Wie die Schlange. Das satirische Jahresrückblick 2016 im ZDF. Dann äh, die beste Show der Welt, Pro7. Die unwahrscheinlichen Ereignisse im Leben von WDR. Mhm. Extra 3 NDR. Was? Gute Nacht. Die Showform einschlafen im NDR. Ach, das war, glaube ich, dieses komische Ding mit Vigald Boning. Was? Ich habe es nicht gesehen. Ich habe nur die Kritik bei, bei DWDL gelesen. Soll nicht so. Mhm. Äh, ja. Herr Strunk, Herr Schulz und das Jahr 2016 habe ich auch noch nicht gesehen. Das wollte ich auch noch nachgucken. Ähm, dann Kitchen Impossible bei Vox. Panorama, die Show im NDR. Auch hier wieder Sketch History, ZDF, Tankstellen des Glücks, ZDF-Arte und Zärtlichkeiten im Bus.
1: Im NDR. Zärtlichkeiten im Bus. Ist das der Bumsbus oder was? Bangbus, ja. Es gibt, nur, es gibt die deutsche Variante, die heißt Bumsbus. Das habe ich vor ein paar Wochen erfahren.
0: Der Bumsbus? Ja. Gut. Ja, da sind sehr viele Nominierte und wir können schon mal festhalten, bares für Ares doppelt nominiert, also Grimme und Fernsehpreis, beste Show der Welt, Grimme plus Fernsehpreis. Da sagt man sich natürlich jetzt, sind die Chancen auch entsprechend höher, dass einer der Preise dann äh, hier abgesahnt wird. Vielleicht, aber auch ist genau das Gegenteil der Fall. Ne? Will man ja nicht. Aber gut, Kitchen Impossible auch hier wiederzufinden. Also, die Sprache ist schon sehr ähnlich der Nominierten. Ja. ja. Und wir haben noch eine Spezialnominierung in der Unterhaltung. Das ist nämlich das Neo-Magazin Royal für Vera Fake.
1: Das ist natürlich der Vorteil für alle, die Müllermann nominieren wollen. Er hat eben noch einen hervorragenden, also nicht er, sondern das ganze Team natürlich, haben einen hervorragenden Job mit Vera Fake hm. gemacht, der halt unabhängig von von Erdogan einfach die die ganze Staffel Neo Magazin Royal ähm, hm. rechtfertigt sozusagen und und man sagen kann ja, wir zeichnen ihn dafür aus, das war solide super Arbeit. Das andere ist so skandalträchtig, das erwähnen wir gar nicht mehr.
0: Ja, und ich glaube, das ist auch der Riesenvorteil, dass diese Gesamtsendung nicht auf einmal nominiert werden muss, denn wir haben ihn auch hier nochmal nominiert mhm. in der Kategorie Innovation ja. Unterhaltung, nämlich ganz spezifisch das Neomagazin Royal vom 7. April, der Beitrag Einspielerschleife mhm. aus der Sendung. Wir alle erinnern uns, das war die Sendung nach Erdogan, glaube ich, das ist super. Ähm,
1: mit Anne Will als mhm. Talkgast. Das war tatsächlich einer der schönsten, weil krassesten Fernsehmomente äh, in den letzten vielleicht zehn Jahren. Äh, und ich möchte, wenn dafür der Preis gewonnen wird, was zu Recht so ist, mhm. ähm, dann möchte ich den Cutter und den Redakteur und wenn es mehrere sind, sind es mehrere, dass die den Preis bekommen, weil die Idee ist genial, aber ja. die Umsetzung ist asozial.
0: Es ist wirklich so. Also ich nehme immer als Referenz nach dem Motto, ich habe schon alles gesehen. ja. <lacht> ähm, aber als das lief, ich gucke es auch ich guck's halt immer konsequent auch im, im guten alten Fernsehgerät und jetzt nicht irgendwie über eine App oder über das iPad oder am Rechner. Ähm, und als das lief, war das wirklich so ein absoluter Mindfuck, dass man halt schon zum Handy greift, während es noch läuft und Leuten schreibt, what? <lacht> ja. Und das ist dann immer so der Moment, wo ich merke, okay, das war, war schon sehr, sehr gut gemacht. Ähm, und das Ding geht, glaube ich, zwölf Minuten, wo man, ich habe es mir heute noch mal angeguckt, in Minute vier schon denkt, ah gut, jetzt ist aber vorbei. Ne? Mhm. Und dann kam diese, hier ist der Trailer von Sketch History und diese dumme Störungstafel und dann diese Szene aus dem Bergdoktor. Und es ist wirklich, also das war wirklich sehr krank. Aber gut gemacht und dafür nominiert. Und äh, ebenfalls in der Innovation die Rocket Beans- und zwar der Umzug von Twitch auf YouTube. Mhm. Ähm, weil das über mehrere Kanäle lief. Und auf jedem Kanal wurde etwas anderes gezeigt. Ja, Das war hier der Kniff. Ähm, man hat auf Twitch eine andere Szene bei diesem Umzug gesehen ähm, als auf YouTube. Dann hat man sich, glaube ich, Tele 5 noch mit ins Boot genommen und dann ein paar Minuten über Tele 5 gesendet. Also das war ähm, natürlich auch vom Spektrum her, der Medien, die man so bespielen kann oder der, der, der Kanäle, die man bespielen kann, sehr, sehr breit, äh, dementsprechend zu Recht auch das nominiert. Ja. Und jetzt noch ganz skurril, Wilde Bock zeigt Boccia Boccia Slow TV auf Tele 5. <lacht> Und es ist wirklich so, wie es da steht. Ich glaube, es war mit Herrn Lichtenstein, hier der edeka oper Mhm. Der hat Botscha gespielt und das hat man einfach in Slow Motion abgespielt.
1: Die ganze Sendung. Ja. <lacht> das das hat so ein bisschen was von von der äh, von der Arte -Schleife, nachts mit den Leuten, die übereinander mit, hüpfen. Mit den Schafen. Ja, ja. Genau. Sind die eigentlich Krimmepreise ausgezeichnet, frage ich mich. Wenn noch nicht, dann sollte es eine neue Kategorie geben. Finde ich sowieso für Preise gut. Sollten wir vielleicht für, äh, für den Kuh des Jahres als, wenn wir das irgendwann mal expandieren wollen bei der Kuh des Jahres, können wir jetzt mal offen mhm. darüber diskutieren, dass wir zwei neue Kategorien drin haben. Einfach Sie und ich jeweils für uns die Sendung des Jahres einfach. Mein Fakt des Jahres. Ja, mein Fakt des Jahres wäre noch gut. Und einfach eine Kategorie heißt Warum hat das noch keinen Preis? Ja, einfach eine Sache, die, schon, <lacht> äh, die wir schon tausend Jahre gut finden, die aber jetzt noch nie irgendwie hervorgetreten ist mit Schlagzeilen. Und was hat das ist aber gut? Warum hat das noch keinen Preis?
0: Sowas wie äh, Pop around the clock an Silvester auf Dreisat.
1: Ja, aber auch mal einen Preis. Also ja, einfach mal einen Preis dafür ja. geben, dass man eine gute Idee schon tausend Jahre durchzieht. Hätte Domian auch verdient gehabt, aber der hat ja auch Preise gewonnen. So ist es nicht. Eine I gute Idee tausend Jahre durchziehen. Oh, 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 das. <lacht> Aber auch schon sehr <lacht> braun.
0: Moment, ich sagte eine gute Idee. Also eine, wow, eine gute Idee. Das ist immer Ansicht ja sagt. Alles was, Je nachdem, auf welcher Seite Sie stehen des braunen Flusses. <lacht> ich
1: stehe auf meiner Seite und äh, da bin ich noch äh, sehr keimfrei, Gut. sag ich mal. Gut, sehr schön.
0: Ja, das ist eine gute Idee. Notieren Sie das mal. Also Mindfuck, der äh, Mindfuck of the Year oder What Fuck oder irgendwie sowas. heißt ist die Rubrik. So. <lacht> Ja, aber das zeigt wieder, ne? also klar, auch beim Krimmelpreis, <lacht> guckt man natürlich auf die Kuh des Jahres, was ist da so nominiert? Ne? Was war da los eigentlich bei mhm. den Kuh der Woche? Äh, was ist gerade der Puls der Zeit in der Medienlandschaft? Und daran orientiert man sich, finde ich gut. Ja. Aber ist natürlich dann die Frage, ob dann auch die richtigen
1: Leute gewinnen. So. Puh. Das legen wir ja fest. Von, ne? Nein. Wir legen es fest, ja klar. Ich schicke den ganz, <lacht> ganz bald. Nee, die den.
0: Goldene Kuh, die Goldene Kuh ist einfach, eine, ist ein Serviervorschlag ja, für die Branche. Wir decken ja nur auf im letzten Jahr <lacht> und vorletzten Jahr Rocket Beans, äh, zack, deutscher Fernsehpreis und grimme
1: Also. Da läuft einfach und man weiß, das ist das, dass, das, ist das schönste Zitat, was ich je über die Kuh des Jahres gesagt habe. Es ist ein Serviervorschlag für die Branche. Das ist so schön. Das ist ja, ja. Ist ja fast lyrik. Aber, aber so ist es doch. Sie merken, die
0: Literatur ist in, wir haben es. Ähm, <lacht> Aber so, so ist es ja einfach. Man muss es mal sehen. Die, die goldene Kuh ist immer der Vorbote für den Grimme-Preis oder den Fernsehpreis. Hm. Meistens. Meistens war also wir liegen da, glaube ich, schon gar nicht schlecht.
1: Wir, 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 wir sind toll.
0: Ja. Ein Näschen haben wir dafür. <lacht> <Nation>. <lacht> ein Näschen. So, es gibt aber noch mehr Preise, die wurden allerdings verliehen. Mhm. Und zwar, gut, das sind jetzt die unwichtigeren im Vergleich zum Krimmer- und Fernsehpreis. Ja. Golden Globes 2017.
1: Ja. Klammer auf die goldenen Klöpse. <lacht> so, wie ist immer bezeichnet. Zu Recht. Es also war die 74. Wie wir alle wissen, haben die Golden Globes ähm, Fernseh- und Filmbereich. Genau wie wir. Deswegen machen wir jetzt nur den Fernsehbereich. Mhm. Ähm, das Ganze lief am 8. Januar. Und äh, wurde nomi nominiert wurde, ist genau. Es wurde moderiert von Jimmy Fallon. Äh, nicht Schöneberger. <lacht> das wurde <nicht. lacht> Ich weiß auch nicht, ich, was sie sich erlauben, dass es andere Leute machen lassen. Right. Ähm, und äh, insgesamt, ich habe mir die Show nicht ganz angeguckt. Ich habe mir heute ein bisschen den Anfang angeschaut. Das war hübsch gemacht, mit einer kleinen Musical-Nummer zum Reinkommen. Also vorproduzierter Einspiele. Ähm, und dann fiel, glaube ich, also entweder war es ein Gag, dann war er nicht gut oder es ist wirklich passiert und es wurde schön eingesetzt, hat Jimmy Fern gesagt, jetzt ist als erstes schon mal der Teleprompter kaputt, das ist natürlich wunderbar <lacht> und ähm, ich glaube, er war wirklich kaputt und äh, eigentlich ganz nett. Deswegen Ja, äh, es
0: gibt sonst keinen Grund, das eigentlich zu sagen. <lacht> es ist, es wirklich es ist kaputt. Halt kein
1: guter Gag. Es es mal, oh, jetzt ist der Teleprompter kaputt und alle lachen sich kaputt. Es ist halt Mega -Brüller. nur witzig, wenn es wirklich nicht funktioniert. Das werden wir während der Trump-Präsidentschaft dann auch noch ein paar Mal haben. Um, und no. <lacht> no. <lacht> genau no. das. Um, auf jeden Fall widmen wir uns jetzt den Gewinnern im Bereich Fernsehen. Das ist natürlich jetzt... Fiktion. Also hier geht es wirklich nur um Fiktion. Da hält man sich gar nicht mit der Realität auf. Äh, vielleicht auch ein Fehler. Ähm, zu Recht aber auch. Ja, als Amerikaner In den USA zurecht. Als Amerikaner wäre ich gerade sehr froh, nichts mit der Realität zu tun zu haben. Ähm, gleichzeitig ist genau Eskapismus ist die falsche Antwort in dem Fall. Um mal ein Schlagwort rauszuhauen. Edgar Eskapismus? <lacht> Entschuldigung. Also
0: hier ist wirklich alles abgedeckt. Ne? Da, da Starten wir mit, mit Lot's codes und sind jetzt bei Fremdwörtern wie Exorzismus. Nee, was war das? <lacht> Eskapismus.
1: Ach so. Ja. Ja. Schlagwort für jeden deutschen LK, Eskapismus. Ähm, nun gut. Drama, beste Dramaserie, hat gewonnen, eine Serie, die ich gerade verfolge. Uh, The Crown. Eine Amazon-Produktion. Nee, Netflix. Es müsste Netflix sein. Um, ich gucke sie jedenfalls bei Netflix. Es spricht dafür, dass es Netflix-Original ja, das ist. Netflix Original. Das könnte, könnte ein Netflix sein, ja. Uh, Dreht sich um Königin Elisabeth II. Äh, und beginnt. Die feine Dame. Ja, die feine Dame. Ich bin ja tatsächlich, was jetzt rein Persönlichkeit angeht, ein großer, nicht Freund, weil das dürfte ich jetzt nicht behaupten, aber ein großer Fan. Von ihr. Also, es gibt einige Auftritte von ihr. Also, ich, ich bin kein, kein, ich verfolge nicht das britische Königshaus. In keinster Weise. Da werden sie auch schon längst angezeigt. Ja, genau. Deswegen sage <lacht> ja. ich in keinster Weise. Also, weder in, im goldenen Blatt, äh, noch in meinem äh, Monarchie-Blog oder sonst was. Aber es gibt immer mal wieder Dinge, die man ja mitbekommt. Und dann gibt es, äh, sie hat einfach sehr viele schöne menschliche Momente. Und äh, aus Interesse, auch aus Medieninteresse, könnt ihr mal schauen bei YouTube, gibt es das, dass äh, ihre erste, ich glaube, es war die Weihnachts- Ansprache, die im Fernsehen lief. Das darf man nicht vergessen, die Dame ist schon recht alt und mit ihr sind viele Neuerungen aufgekommen, unter anderem das Fernsehen und wie sie dann vom Blatt abliest, was auf ihrem Schreibtisch liegt und in die Kamera dann wieder guckt, das ist so schön naiv, das ist, sie war, ist ja sehr jung äh, Königin geworden und so menschlich dass ich fast behaupten würde, dass sich jeder so ein bisschen in sie verknallt als junge, also sie als junge Frau, wenn, wenn man das sieht. Also es ist historisch gesehen interessant, wie man damals als jemand, der ja kein Medienprofi ist mit diesem neuen Medium umgegangen ist. Es ist wirklich wunderbar. Es ist so, als äh, ganz am Anfang, als YouTube aufkam, wenn Leute ihre ersten Vlogs gemacht haben, nur noch nervöser. Und trotzdem ist sie eben die Königin und muss natürlich Haltung bewahren. Also es ist ein sehr, sehr äh, interessantes historisches Dokument. Ähm, The Crown ist natürlich ein bisschen anders und aufwendiger produziert. Ähm, sehr aufwendig sogar. Da steckt sehr viel Geld drin. Die Ausstattung ist hervorragend. Es ist ganz toll produziert. Die Hauptdarstellerin Claire Foy spielt die junge Elisabeth hervorragend. Kann ich nur jedem empfehlen. Jeder, der Netflix hat, sollte das gucken. Ich bin noch nicht ganz durch, aber bin jetzt schon ähm, richtig, richtig dabei. Es macht sehr, sehr viel Spaß. Äh, hat sich auch durchgesetzt gegen Game of Thrones, Stranger Things, This Is Us, sagt mir jetzt weniger was und Westworld. Also eigentlich alle Hype-Sendungen und äh, The Crown ist aber der Sieger gewesen. Beim Musical oder Comedy hat Atlanta gewonnen. Habe ich noch nicht reingeschaut. Dann sind wir schon bei den Darstellern. Haben, äh, haben Sie reingeschaut? bei Atlanta? Haben wir überhaupt die Gelegenheit, ist ja dann die Frage. Ähm, ich habe nur die Hälfte
0: verstanden, weil die Skype-Qualität gerade sehr wieder zu wünschen übrig lässt. Aber nein, ich habe nirgends
1: reingeschaut. Weder in die Globes <lacht> noch in, in irgendeine Serie. Noch in die ähm, so, <lacht> Ja, äh, wie gesagt, beste Schauspieler sind wir <lacht> dann schon. Billy Bob Thornton hat gewonnen für Goliath. Äh, das ist auch wieder, es also ist sehr wenig klassisches Fernsehen dabei, glaube ich. Das ist nämlich jetzt Amazon und bei den Darstellerinnen hat Claire Foy für The Crown gewonnen, auch mehr als zu Recht. Beste Darsteller bei Musical oder Comedy, Donald Glover für Atlanta. Donald Glover ja sowieso hervorragender Schauspieler und auch Musiker, halt da als Childish Gambino bekannt. Und bei Schauspielerinnen haben wir Tracy Ellis Ross für Black-ish. Dann beste Performance in einer Miniserie oder einem Film, einem Fernsehfilm. Tom Hiddleston für The Night Manager. Auch das habe ich verfolgt, leider bisher nicht zu Ende geschaut, weil The Night Manager auch, ähm, das wiederum ist äh, British Television Series Novel AMC. Ich dachte, das wäre tatsächlich auch Amazon oder so. Auf jeden Fall habe ich es da geschaut, glaube ich. Ähm, auf jeden Fall auch super produziert. Die Schauspieler, wie gesagt. Tom Hilson ist super. Hugh Laurie spielt auch mit. Hat da als Nebendarsteller ebenfalls gewonnen. Ähm, sehr, sehr gut gespielt. Aber ich finde das Drehbuch manchmal so ein bisschen schwierig. Ein bisschen überschrieben vielleicht sogar. Ähm, bei den Damen hat, äh, bei den Hauptdarstellerinnen gewonnen, Sarah Paulson für The People vs. O.J. Simpson American Tri äh, Crime Story, der längste Titel ever. Warum haben sie es nicht einfach O.J. genannt? Ich weiß es nicht. Und ähm, O.J. California. Äh, und äh, bei den Nebendarstellerinnen hat Olivia Coleman auch für The Night Managers wieder geholt. Also es ist eher ein Schauspielfest als alles andere. Im Übrigen war bei Nebendarsteller auch John Lithgow äh, von The Crown nominiert für seine, sein Porträt von Winston Churchill. Auch hervorragend. Also Das ist körperlich ja sehr anstrengend. Churchill hatte ja diese gebückte Haltung in diesem in seiner letzten Lebensphase. Und stellen Sie sich mal vor, Sie müssten den ganzen Tag krumm gebuckelt durch die Gegend gehen, um, um diese Rolle zu spielen. Das ist ja allein schon körperlich sehr, sehr anstrengend. Hm. Hm, ja, ja. Wird schon sein. <lacht> so sitze ich gerade hier. <lacht> <lacht> Aber ja, in den, Salz, in den Salzminen. Ähm, als beste Miniserie <lacht> oder Fernsehfilm hat dann auch The People vs. O.J. Simpson American Crime Story gewonnen. Da hat man gemerkt, dass der Titel zu lang ist. Man hat nämlich nicht Versus geschrieben, sondern wie bei Batman, wie Superman, einfach nur das V. Aber. Ja, so ein VS ist auch <lacht> wesentlich länger. Ja, eben. Aber jetzt kommen wieder ein und sagen: Ja, das macht man bei Fällen so. Ja, ist ja gut, ist ja alles in Ordnung. Ähm, ja. Das war soweit. Das waren alle Gewinner. Und äh, die großen Gewinner: Night Manager mit dreien, Atlanta mit zwei, The Crown mit zwei und OJ Simpson mit zwei. Aber das habt ihr euch natürlich schon selber zusammengerechnet. Sehr schön. Ihr kleinen Rechenschieber. Ihr kleinen Rechenschieber. Und damit sind wir jetzt bei einer Sendung, die wahrscheinlich von uns irgendwann den Preis bekommen wird. Warum das ist noch keinen Preis? Ähm, eine, ein Lieblingsformat von Herrn Körber. Wir haben beide ein T-Shirt davon. Ja.
0: Ist gut möglich. Ich glaube auch, um ehrlich zu sein, dass es im, spätestens im nächsten Jahr in der ähm, Kategorie bester Schneuzer einer <lacht> TV-Sendung ähm, nominiert werden wird und gewinnen wird. Ähm, und zwar Lenzen live. Wir haben hier schon vermehrt darüber gesprochen. Bei uns läuft das alles, äh, nur damit ihr wieder im Thema seid, unter dem Arbeitstitel Das neue Domian. wisst ne? mhm. ihr Bescheid. Kuriose ähm, Fälle ähm, und zwar Rechtsfälle werden live on air bei Sat1 Gold besprochen und äh, der Ratgeber in diesem Fall ist dann Ingo Lenzen, der versucht die Situation etwas einzuordnen und dann auch einen juristischen Ratschlag zu geben, ich glaube einen Rat darf er geben, aber es ersetzt natürlich kein juristisches, keine juristische
1: Fachberatung, aber... <lacht> Ja, irgendwie sowas ist es halt. Ne? Also, darf er darf jetzt nicht. Es ist nur ein schöner Satz. Dieses Gespräch ersetzt keine juristische Fachberatung. Das sollte man einfach immer überall einblenden.
0: Ne, das ist in der Sendung sogar eingeblendet. Ja, ich meine, in jeder anderen ja. auch. Ja, das sowieso. Besser wäre es eigentlich bei den anderen. Okay. Sag ich ja, Ja, stimmt. Auf jeden Fall durch die skurrilen Fälle mega diskutiert im vergangenen Jahr bei Twitter und Lenzen Live war ja in der Sommerpause. Der hat ein bisschen länger gedauert. Ähm, es geht aber jetzt weiter und das Datum steht auch fest. Das ist für mich besonders schön, weil ich feiere mit Lenzens Schnurrbart in meinen Geburtstag rein. Am 23. Februar äh, donnerstags, immer donnerstags um 22.15 Uhr gibt es dann wieder Lenzen Live die Rechtsprechstunde bei sat Gold. Schon mal vorprogrammieren, ne? schon mal Knoten in den
1: Schatz. <lacht>
0: und äh, mit dabei sein. Es lohnt sich. Lasst es euch gesagt sein, es lohnt sich. Einen kurzen Nachklapp möchte ich noch liefern. Und zwar am Sonntag lief, äh, lief zum ersten Mal die neue Promi-Gesangsshow It Takes Two hm. bei RTL. 20.15 Uhr. Äh, quotentechnisch, hm, möchte ich sagen, hat man sich da mehr erhofft. Just the two of us. Also es hat immer noch, ich glaube, gute 12% gemacht, das ist ja nun nicht schlecht. Aber für so eine Auftaktsendung, gerade an so einem Tag, ähm, den man sich ja so ein bisschen von Sat 1 abgeguckt hat, so diesen Sonntags-Primetime-Slots jetzt irgendwie zur, zum Showprogramm zu machen. Ja, das lief jetzt, ich sag mal, okay für den Anfang. Ich habe mir die erste Sendung angeguckt und muss sagen, ja, also ich es unterhaltsam, das gebe ich der Sendung. Es ist aber irgendwie, also ich habe mich gefragt, warum braucht es davon jetzt fünf Folgen? Ich hätte also so als Event, so als einmaliges Ding, man sieht irgendwie äh, prominente, die man äh, überhaupt nicht mit Gesang in Verbindung bringt. Äh, zum Beispiel ähm, haben wir hier Kolja Kleberg, der Fernsehkoch oder die äh, RTL Aktuell Moderatorin Annette Möller. Ähm, den Comedian Dave Davis. Dave ja, Das sind Davis. halt alles alles so Leute, die man jetzt nicht unbedingt auf der Bühne sieht und äh, singen sieht. Die haben das ganz passabel gemacht. Mhm. Doch? Also gerade Dave Davis hat hat mich am, am meisten überzeugt in der Sendung. Aber ähm, vielleicht ist genau das das Problem. Denn dieser erste Überraschungseffekt, also die erste Sängerin oder in diesem Fall Schauspielerin auf der Bühne war Rebecca Simonite Barum, die aus der Lindenstraße bekannt ist. Und bei ihr hat man natürlich ganz besonders hingeguckt, da war die Aufmerksamkeit da, weil das war die erste, die auf der Bühne stand. Und da war natürlich dieser Effekt da, hey, ich will jetzt sehen, wie du das machst. ja, Weil man das vorher halt nicht kannte oder sie nicht kannte in der Rolle der Sängerin. Mhm. So. Das hat danach aber sehr schnell nachgelassen irgendwie. Also für mich zumindest. Das war dieser dieser Reiz am Anfang. Der war dann sehr schnell weg. Dann kam wieder Dave Davis. Ich glaube, es war der dritte oder vierte, der aufgetreten ist, der dann wieder überzeugt hat, weil er herausragend gut performt hat. Aber ja, ich weiß nicht, ob ich das jetzt noch mal in der zweiten Folge brauche, denn das sind jetzt auch wieder die gleichen Leute. Nur ganz kurz erwähnt. Es gab auch, und das war sehr verwirrend, äh, muss ich sagen, es gab zwei Jurys in der ersten Folge. Es gab eine Jury, die vorne saß und die Auftritte gesehen hat mhm. und das auch bewertet hat. Und es gab die äh, die äh, Juroren hinter der Bühne, die haben nur gehört, aber nichts gesehen. Und die mussten sich dann entscheiden, kommt der oder die in mein Team, ja oder nein. So, aber das war sehr verwirrend. Warum gibt es da plötzlich zwei Jurys? Und also ich kannte mich ja so ein bisschen mit dem Format aus und dachte schon so, warum könnt ihr die jetzt doch sehen? Ich dachte, die können die nicht sehen. Und dann hat man plötzlich Backstage gesehen. Da sitzen ja auch noch andere, Christina Stürmer und, und Gil Oferim. Und die bewerten das ja auch. Und also war irgendwie zu viel. Aber ich werde mir die nächste Folge auch noch angucken, denn in der nächsten Folge singen jetzt die äh, prominenten Kandidaten immer mit ihrem Juror zusammen ein Duett. Das heißt, die müssen zusammen ran. Das kann ja nochmal äh, für zusätzliche Spannung sorgen. Aber ansonsten sage ich ganz ehrlich, ist jetzt, glaube ich, nicht so der nächste große Hit, den man sich vielleicht bei RTL erhofft hat. Ist nett.
1: Ja, ist nett. Ist, Aber Ist die Frage, reicht nett für RTL?
0: Unter der Voraussetzung, dass nach... It Takes to Dschungel Camp lief mit 40 Prozent und drüber, muss man natürlich immer irgendwie so auch vor Augen halten, dass auch das Vorprogramm im Normalfall vom Dschungel profitiert. Wie zum Beispiel am letzten Samstag DSDS macht dann einfach mal locker 2-3% mehr, noch mehr als sonst, weil die Leute das natürlich so als ihr samstagabend up ausgesucht haben. Ne? Nach dem Motto, ach Dschungel gucke ich eh. DSDS habe ich jetzt zwar schon Jahre nicht mehr gesehen, aber komm, nehmen wir mal mit. Ne, damit wir man, den Anfang man nicht verpassen. ja vor allen Dingen. Eben, genau. Und dann zu starten mit 12%, ich glaube es waren 12%, vielleicht waren es auch 13%, ich weiß es nicht. Ähm, dafür, also, normale, also es ist sehr selten, dass da eine Sendung noch aufbaut, ne, dass die jetzt, jetzt am Sonntag plötzlich 16 macht. Und wenn man das jetzt beachtet und den Dschungel abzieht, weiß ich nicht, ob das so ein großer Quotentechnisch gesehen Erfolg für RTL ist. Aber gut. Äh, ja, wir beobachten das weiter. Und äh, das war mein bescheidener Eindruck zu dieser Sendung. <lacht> es gibt nur noch ein paar News, die, die handeln wir jetzt ganz schnell ab. Ähm, Philipp Valulis hat ja ähm, seine Sendung Valulis sieht fern die Mediensatire der etwas anderen Art auf 1 plus gesendet in den vergangenen Jahren. Aber wie wir alle wissen... 1 Plus ist von uns gegangen und mit 1 Plus auch die Late Line Wiederholung mit Herrn Hammers. <lacht> und dann ist jetzt die große Frage: Wo sendet denn jetzt Herr Valulis? Ja, unter dem Motto: Make the Internet great again, wird er <lacht> künftig auf Funk zu sehen sein. Kurz gesagt, im Netz. Und er kümmert sich ähm, dann nicht nur um das Fernsehen, sondern auch damit um das Thema Internet, nämlich alles, was im Internet so rumsendet. Äh, <lacht> also auch YouTuber landen demnächst bei ihm auf dem Seziertisch und er hat damit natürlich auch ein bisschen mehr Auswahl, eine breitere ähm, Basis, was das angeht. Es geht eigentlich generell um Content und Bewegtbild, egal ob das jetzt Internet ist oder Fernsehen. So. Das nur als Information für euch. Und dann gehen wir noch kurz munter zu Tele 5. Klopfen mal kurz an. Hallo Herr Plasberg, grüß Sie. Setzen Sie schon mal einen Kaffee auf. Die setzen nämlich Boomerama, die Late-Night-Show mit Aurel Merz
1: fort. Dieser Name.
0: Boomerama oder
1: Aurel Merz? <lacht> <lacht> die Vorlage haben sie aber schön umgesetzt. Ich meinte Boomerama, ja. Okay. Ja, das ist irgendwie eine ganz also eine
0: komische Late Night äh, und auch eine komische Geschichte. Die erste Staffel kaum beachtet. Das war auch so ein kleines Studio gefühlt aus Pappmaché irgendwie zusammengeklöppelt, ne, mit zwei Leuten als Publikum. Die zweite Staffel bis zu 4 Marktanteil in der werberelevanten Zielgruppe, was für Tele 5 ja ein wahnsinniger Wert ist, aber auch sehr schwankend, also eine Folge mal 4% gemacht, die wieder ein ne? Prozent. Hm. Ähm, aber größeres Studio, äh, produziert von Strandgut Media und bessere Gästeauswahl, ähm, mehr Publikum und äh, im Übrigen als kleiner Fun das ehemalige Studio von Neo Paradise genutzt. Klar. So, also es sah nicht mehr so aus, aber es war das Studio. Und jetzt die dritte Staffel, da, ich glaube, das wird jetzt zur so Tradition bei Boomerama. Wieder neues Studio. <lacht> und auch der Name äh, wird ein bisschen geändert. Hast nämlich jetzt Boomerama 3000. Okay. So. Und die Sendungen werden jetzt monothematisch aufgebaut. Also das heißt, es wird weniger aktuell, also nicht mehr so late-night-mäßig und auch vielleicht gar kein klassisches Stand-up mehr, sondern es wird sich nur noch um ein bestimmtes Thema dann pro Sendung immer. Gewidmet und dementsprechend wird auch der Gast ausgewählt sein. Ja, gut. Schauen wir mal, wie es wird. Am 17. März geht es auf jeden Fall wieder los. Äh, zehn Folgen sind geplant und produziert. Und bei Tele5 geht es auch weiter mit Kalkhofes Matscheibe. Und auch da gibt es eine kleine Änderung, denn es scheint jetzt so ein Trend zu sein, Hermes. Auch da geht es nicht mehr bunt gemischt durch die Medienlandschaft, sondern es gibt immer einen Schwerpunkt. Mattscheibe ähm, die, äh, den Start, die Eröffnung am 11. Februar wird natürlich das Dschungelcamp machen, Kalkofes Dschungelbuch ab 20.15 Uhr und ähm, das wird dann eine Sondersendung es wird insgesamt weniger Folgen in dieser Staffel geben, dafür aber länger, nämlich bis zu 180 Minuten pro
1: Folge hm. aber eher monothematisch ja warum denn nicht? Ich, ich glaube, ähm, dieser Sepping-Charakter von ganz früher, dass der auch, dadurch, dass wir nicht mehr so viel seppen wie früher, jetzt ein bisschen verloren gegangen ist. Also das hat ja dieses wiedergespiegelt, wie man früher ferngesehen hat. Scheiße, 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 was ist das denn? Scheiße, scheiße. Ah, die Sendung kann man gucken. Und aus allem, was vor der vor die Sendung kann man gucken, hat ja Kako für die Mattscheibe gemacht. Mhm. Und jetzt was Monothematisches zu machen, finde ich gut. Da kann man immer noch durch die Sender springen, wenn man den möchte, wenn es irgendwie passt. Äh, aber ich fand es immer gut, wenn man, äh, also es gibt einfach Sachen, wo man sich denkt, warum hat er nicht noch die Folge genommen von der gleichen Sendung? Also,
0: Und wir sind auch längst über diese, äh, über dieses Phänomen hinweg, Das ist ja, ich würde das mal so bezeichnen als Start der Kuh, so oder auch ein bisschen früher, so 2006 bis 2009, so gefühlt würde ich es jetzt mal einkategorisieren. Ähm, das war ja auch die Zeit, in der wir extrem viele kleine Spatenkanäle hatten, wo ja jeder Dödel irgendwie auf Astra Digital rauf ist. <lacht> Hallo Herr <Hornaber. lacht> ähm, Ja, wo es einfach so viele Kacksender gab, die auch keiner empfangen hat oder, oder eingespeichert hat, was natürlich ein Füllhorn an... Scheiße für Kalkofe war, ähm, wo, wo er einfach nur einmal, ich glaube, einen Tag mal alle Sender hätte mitzeichnen müssen und da hatte er Programm für zehn Folgen. Ne? Ja. Und das wurde ja wieder weniger. Das hat sich dann irgendwie wieder ein bisschen äh, alles wieder ein bisschen justiert und dann auch selbst kannibalisiert, weil die Sender natürlich schnell gemerkt haben, okay, wir können es gar nicht refinanzieren und alles, was wir hier machen, ähm, hat gar keinen Zweck. Und jetzt haben wir einfach so eine Senderlandschaft, die da ist, gefühlt, ähm, wo man natürlich immer mal wieder so das eine oder andere entdecken kann, aber das ist alles schon zu professionalisiert. Oder es gibt weniger Live-Sendungen, es gibt äh, auch sowas wie Viva nicht mehr, ne, wo dann irgendwie ein zugekiffter Hip-Hopper bei Interaktiv hockt live und man da irgendwie zehn Minuten draus machen kann. Ähm, oder neun Live. Call-in gibt's nicht mehr. Ne? Mhm. Das war ja auch ein Riesending. Und ich habe gemerkt, als ich mir den Jahresrückblick von Kalkofer angeguckt habe, dass jetzt vermehrt drin vorkommt Astro-TV, weil es noch so das Einzige ist, was es halt gibt, so an, an Live-Fernsehen, wo man sich auch noch drüber lustig machen kann. Aber das ist auch nur in bestimmtem Maße witzig, weil das ist eigentlich auch immer das Gleiche. Und was Kalkofer jetzt auch drin hat, vermehrt ist Internet. Das sind YouTube-Clips, das sind irgendwelche dummen äh, Wahlwerbespots, die aber nur auf YouTube äh, kursieren oder irgendwelche Ausbildungsvideos von Firmen, ne, sowas. Was ja eigentlich nicht mehr so wirklich die Mattscheibe ist, wenn man ehrlich ist. Aber dahingehend haben sie natürlich schon recht. Das hat sich alles ein bisschen gewandelt. Und ich glaube, dass es insgesamt weniger Material für so eine Sendung wie die Mattscheibe gibt heutzutage. Ja, Da muss man es eher... Da muss man sich eher eine Sendung rausgreifen und die besonders aufarbeiten. Ne? Ähm, was dann vielleicht auch ein bisschen mehr Arbeit bedeutet, aber gut, haben wir schon das Datum genannt? Nee, ne? Ich glaube nicht. Nein, nee, doch, habe ich genannt. Irgendwann am, am 10. Februar. Ich habe schon wieder zugemacht. <lacht> aber guckt einfach ab 1. Februar Tele 5 und dann äh, <lacht> irgendwann kein kommen. Irgendwann können wir auch so. wieder umschalten.
1: Vielleicht. Vielleicht nächstes Jahr. Coup der Woche. Ja, der Kuh der Woche kommt in diesem Jahr, ist es ist ein Themenkomplex. Auch wir kommen nicht um ihn rum. Hm. Ähm, Donald Trump. Nämlich. Achso. <lacht> Achso, der. <lacht> Herbert Feuerstein dachte ich. Also, er <lacht> war jetzt auch viel in den Schlagzeilen im letzten Jahr. Aber ähm, es geht um den vermutlich künftigen Präsidenten der ehemals Vereinten Staaten von Amerika. Mhm. Um, Zwei Tage hat er noch Zeit, ne? um das Ganze aufzulösen. Er da kann jederzeit zurücktreten. Das muss man auch mal sagen. Also jeder Tag ist ein guter Tag, dass Trump sagt. Das ist auch die Hoffnung, die wir alle ja. hegen dürfen. Mhm. Ja. Ähm, aber halten wir uns nicht mit allgemeinen Debatten um ihn auf da werden wir hier nicht mehr fertig ich. Ähm, es geht ganz spezifisch um zwei, drei Momente aus der letzten Zeit, das ist eine ähm, ist auf seiner ersten Pressekonferenz als President-Elect passiert die ja in sich schon mhm. eine kleine Farce war und ähm, also ich, ich gebe jetzt was heißt zugeben? Ich sage jetzt direkt, dass ich jetzt keine extreme Quellenforschung betrieben habe, aber ich habe mehrfach gelesen, dass er wohl Leute bezahlt hat, um während der Pressekonferenz da zu sein und zu klatschen, wenn es passt, was natürlich schon mal befremdlich ist. So wie bei uns in jeder Folge, nur wir bezahlen anscheinend nicht gut genug. Nee, ich bezahle sehr viele Leute, damit sie nicht klatschen.
0: Ach so, um, das ist das Geheimnis. Ich zeichne immer in einem vollen Raum auf. Und man muss auch dazu sagen, dass diese Pressekonferenz einen Tag nach diesen ähm, mutmaßlichen Enthüllungsberichten, die ja. aus Russland dann aufgetaucht sind, ähm, veranstaltet wurde, ähm, wo drin besagt wurde, dass, dass Trump irgendwo Also es soll irgendwie wo, Nee, wo wurde es veröffentlicht? Auf welcher Seite? Bei, bei BuzzFeed. Was, ich, bei BuzzFeed ist es doch, ist ne? Es ist
1: zuerst einfach so veröffentlicht ja. worden ohne journalistischen Kontext, glaube ich, einfach genau. nur rausgepulvert. Da ging es nicht nur um seine Golden Shower Partys mit Prostituierten, die er mutmaßlicherweise in Russland gehabt haben soll, worüber es mutmaßlich eben belastendes Material beim Geheimdienst geben soll. Es ging auch um irgendwelche Investoren aus Russland und eine andere Verbindungen. Ja. Also wirklich wichtiges Ding, denn er kann ja, das tut ja keinem weh, er kann ja jederzeit Prostituierte dafür bezahlen, dass sie ihn anpinkeln und umgekehrt. Das stört doch niemanden. Psst, ist ja völlig egal, wer Miss Pissma 2017 war. wird. Auch. Aber ähm im
0: Übrigen heute schönes Zitat von, von Vladimir Putin zu dieser ganzen Geschichte. Ähm, er muss wohl gesagt haben, also er, er muss die russischen Prostituierten gelobt haben. Hat gesagt, <lacht> natürlich, wie in Russland haben hier schon die Besten, aber ich glaube nicht, dass Donald Trump diese Dienste in Anspruch genommen hat. Das erstmal noch Werbung, Werbung für, für die Prostituierten, die Edelprostituierten in, in Russland gemacht. Super. Aber das nur als Hintergrund. Also das war jetzt so dieser Vorklapp. Also diese Pressekonferenz war natürlich schon länger angesetzt. Aber die Medien hatten dann natürlich extremes Interesse daran, äh, die Gelegenheit zu nutzen und Donald Trump nicht nur anzutwittern, <lacht> sondern auch mal persönlich zu fragen, was sagt er denn jetzt hm. zu diesen aufgetauchten Berichten? Ähm, ist da was dran? Man wollte ihm natürlich die Möglichkeit geben, seine Meinung dort irgendwie zu offenbaren. Und ein Sender, der ähm, diese Meldung natürlich auch aufgegriffen hat, klar, wie hierzulande ja auch war, CNN. Ja. Also CNN hat darüber berichtet und ähm, wohl, so berichtet, dass Donald Trump gesagt hat, das ist nicht mein Nachrichtenfernsehen, wie ich es gerne hätte. Und das hat er dann vor Ort in dieser Pressekonferenz dem Reporter von
1: CNN auch sehr deutlich zu verstehen gegeben, sagen wir es mal so. Ja, wir haben hier einen kleinen Ausschnitt dazu und man versteht in diesem Ausschnitt auch beide Seiten relativ gut. Es gibt ja viele, wo man nur Trump... Nur
0: beide Seiten verstehen sich untereinander nicht. Inhaltlich, das ja. Ähm, in
1: mir geht es um die Akustik, denn es gibt durchaus Videos, wo man nur Trump hört und nicht die die Gegenseite etc. etc. Ja. Ich habe eins gefunden, wo man beide gut hört. Ich glaube sogar, dass der Journalist besser zu verstehen ist. Also inhaltlich sowieso. Und ja, ist nur ein kurzes Ding. Hört euch schnell an, falls ihr es nicht mitbekommen habt. Und das wieder da.
0: It's a disgrace, what took place. It's a disgrace. And I think they ought to apologize to start with... Michael Cone. since you're attacking us, can you give us a question? Go since ahead. you're no Mr. President Elect. Go ahead. Mr. President Elect, ahead. since you are attacking no, our news not organization, not can him. you give us a chance? Your organization. You are attacking terrible. our news organization. Your organization's can you give us terrible. a chance Let's to go. ask a question, sir? Go ahead, Sir, can Quiet. you state Mr. President Elect, go ahead. Can She, you say categorically? Mr. President Elect, can you give us a question? Don't be rude. us. Can you give us a question? Don't be rude. Can you no, I'm not going to give you a question. I'm not going to give you a question. Can you state categorically? You are fake news. Sir, can you stay categorically? That
1: nobody, no, Mr. So, das Ganze schließt ja ab mit dem CNN-Reporter, der da sagt, Mr. President, this is not appropriate, was absolut stimmt. Also als ich das zum ersten Mal gesehen habe, habe ich gedacht, eigentlich müssten alle Journalisten geschlossen den Saal verlassen. Ähm, es gibt natürlich, äh, er hat ja durchaus das Recht, irgendein Medium zu kritisieren und die Berichterstattung zu kritisieren. Aber so also eine Pressekonferenz ist ja nicht dafür da, irgendwelche Leuten zu sagen, nee, die, die, das mache ich nicht oder sonst was. Das kann er ja subtil machen. No. Er kann einfach no. sagen, äh, nee, ich beantworte jetzt die Frage da hinten, ohne drauf einzugehen. Ähm, ja. Das ist ihm ja freigestellt. Aber der ja, hat halt äh, einfach souverän sagen. Ne? Ja. Zu
0: gegebenem Zeitpunkt werde ich mich dazu äußern, aber nicht heute hier in diesem Rahmen. Irgendwas halt, ne? ja, was, was halt so dumme Plattitüden ja, sind, die man raushaut. Er hat
1: ja letztlich die Gelegenheit einfach nur genutzt, um, um dieses äh, äh, Wort mal wieder in den Raum zu werfen und befüttert damit natürlich auch seine ja, genau. <lacht> Anhänger, die jetzt immer, wenn ihnen was nicht passt, einfach sagen können, ja, es Fake News, das ist eh nicht echt. Ja, ja. Um, das ist ja genau das Schlimme. Ne? Das ist die Lügenpresse der USA jetzt. Die, wir haben mal Lügenpresse, mhm. die haben Fake News. Das ist das, ist das gleiche Prinzip, dass man jetzt immer, dir muss ich nicht glauben, du spiegelt nicht meine Meinung wieder, dieses Schild hochhalten kann und das ist halt völlig bescheuert. Ja. Unterstützung kam von allen Seiten für CNN, muss man mhm. sagen, unter anderem sogar von Fox News. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Ich hab, so weit sind wir schon. Ja, ich habe den, hab den Beweis hier. Wir kümmern uns ja normalerweise nicht so sehr um amerikanische Medien, aber es ist einfach zu groß in diesem Fall, dass man es komplett ausklammern kann. Und das hat man bei Fox gesagt. Further, President-elect Trump today told CNN's Jim Acosta that his organization amounts to fake news. CNN's exclusive reporting on the Russian matter was separate and distinctly different from the document dump executed by an online-news property. Though we at Fox News cannot confirm CNN's report, it is our observation... That its correspondents journalistic standards and that neither they nor any other journalists should be subjected to belittling and delegitimizing by the president-elect of the United States. Das ist eine äh, ungewohnt faire Darstellung und es ist schön, dass Fox News, auch wenn man sehr oft fragen kann, macht ihr überhaupt Journalismus, hier so in die Bresche springt und sagt, äh, sorry, ist es ist nicht richtig für den Präsidenten, mhm. sowas von sich zu geben. Das gehört sich nicht und das ist. Äh, einfach falsch, auch für den kompletten Diskurs. Das ist sehr, sehr schön. Also da, da, die Reaktionen auf Trump, abgesehen von seinen Anhängern, finde ich äh, bisher alle sehr angenehm. Also es ist noch nichts über, übertrieben Dummes dabei, sondern die Reaktionen sind alle so, wie sie sein sollen. Ähm, aber das ist trotzdem... Pff, ich habe Kopfschmerzen. Ja, und äh, das
0: Schlimme ist ja auch wieder, ne, dass das so ein Puzzleteil ist und, und auch so ein bisschen der Vorausblick auf das, was unser Freitag alle erwarten wird. Äh, das ist, glaube ich, das Schlimme daran. Also,
1: dass das kein
0: Einzelfall bleiben wird, so eine Aktion. Auch ein ja,
1: Zeichen, xy und ungelöst. Auch das leider kein Einzelfall. Kein Einzelfall. Tragisch. Ja. Ähm, nur weil wir es heute auch als äh, Thema haben, das immer mal wieder vorkommen wird im Podcast. Die Golden Globes, da hat, und jetzt spielen wir das, was wir vorher gespielt haben, ich kann mir den Namen schon wieder vergessen, eine bestimmte Person, äh, etwas zu Trump gesagt. Herr Körber, also es haben sehr viele, muss man dazu sagen, sehr viele Witze über Trump, aber eine Person hat sehr, sehr viel gesagt. Herr Körber, mhm. berühmte Darstellerin, sau viele Oscars. Ähm, helfen Sie mir. Meryl Streep? Ja. In meinem Kopf ist immer so, nicht Glenn Close, nicht Bett Midler, die ja sowieso nicht so viele Awards hat. Und dann, nicht Leo DiCaprio. Nicht Leo DiCaprio, der ist ja, ja. gar keine Frau. Ach Gott. <lacht> ähm. Ist immer das gleiche, dass ich da äh, meine Probleme mit habe, mir das zu merken. Ähm, äh, ja, und schon, schon habe ich den Namen wieder vergessen. Es ist unfassbar. Also Meryl Streep. Ich habe, De ja. <lacht> Meryl Streep, ich habe es jetzt <lacht> vor mir. Sie hat <lacht> nämlich erhalten den Cecile B. DeMille Lifetime Achievement Award, also eine Auszeichnung für ihr Lebenswerk, was äh, also für Meryl Streep die hat ja gefühlt in zehn Jahren so viel gemacht, wofür andere hinterher ein weißes Lebenswerk bekommen. Deswegen äh, sei es ihr mehr als gegönnt. Und sie hat die Gelegenheit genutzt, denn bei einem Lifetime Achievement Award hat man normalerweise mehr Redezeit. Und mhm. hat äh, äh, deswegen ein bisschen was Politisches gesagt, was normalerweise nicht gern gesehen ist. Aber wenn man so äh, insgesamt alle im Raum ungefähr die gleiche Haltung haben, bis auf so ein, zwei Ausnahmen. Und dann ist das schon okay anscheinend und ich find's auch nicht schlimm und hat da ein Ereignis wieder rausgegriffen, wo Trump ähm, einen Journalisten, der eine Behinderung hat, ihm nachgeäfft hat und äh, ja, lassen wir selbst das mal im Raum stehen, ich würde Trump sogar zutrauen, dass er da Max nur unsensibel war und es gar nicht mit Absicht gemacht hat, weil er die gleichen Gesten schon mal anders gemacht hat, aber vielleicht ist es auch nur eine Ausrede, auf jeden Fall war es nicht schön. Und Ja, und, ach, ja.
0: natürlich, Also das, das kann man ja bei vielem sagen und dumme Menschen tun dumme Dinge <lacht> und äh, zumindest, nee, zumindest Zumindest sehen die dann dumm aus nach außen hin und sie sind gar nicht so gemeint. Das kann ja auch alles sein. Ne? Also Das ist echt,
1: das ist echt der, der beste Kommentar. Den könnte man auch zu Trump immer bringen. Da man, was sagen Sie zu den neuesten Äußerungen von, von Trump? Hat das ist alles nicht so böse gemeint? Und mit den Menschen tun eben dumme Dinge. Ich meine, ja, das hat schon Forrest ja. Gump gesagt. Und der war echt ein helles Köpfchen. Das stimmt. Nein,
0: also, sie wissen schon, manche Dinge kommen ja dann je, je nachdem, aber auch immer falsch dann an. Ne? Ähm, kann, kann ja alles sein, aber dann gibt es ja auch noch so viel mehr. Ne? Es ist ja, ja kein
1: Ausrutscher. Vor allen es Dingen ist ja Trump, äh, ich sehe ja zwei Probleme, charakterlich mit Trump. Es gibt ja sehr viele mit ihm, aber charakterlich gibt es zwei. Zum einen, Außerdem hat sie namentlich nie Trump erwähnt, hier die Leo mhm.
0: DiCaprio bei ihrer Rede.
1: Mhm. <lacht> ähm, die Leonie. Ja, ja. Äh, das eine Problem mit Trump ist, er entschuldigt sich nie. Er gesteht keine Fehler ein. Das ist ein ganz großes Charakterproblem.
0: Ja, das zweite Problem ist, dass er morgen ja schon nicht mehr weiß, dass er gestern diesen Fehler angeblich begangen hat. D nee, <lacht> das andere, was ich
1: meine, ist, er hat anscheinend auch keinen Sinn für Humor. Also gar no. keinen. No. Ja. No. Und äh, dementsprechend äh, vielleicht nicht der beste Kandidat für irgendwas. Kuh des Jahres für Donald. <lacht> damit ist er im Rennen zumindest. Er ist im Rennen, ja. Gönnen wir ihm. Aber Komm. er hat auch die Chance, noch ein paar Mal nominiert zu werden, muss man auch dazu sagen.
0: Ich befürchte es auch, aber im, im, im Idealfall und in unserer Welt kriegt den dann einfach halt CNN und Fox. So.
1: Ja, klar, ja. wenn wir keinen Negativpreis Es, es wäre ein guter Grund, den Negativpreis mal zu vergeben. Ähm, einfach ein negativ cooles Jahres für alles, was Donald Trump 2017 und auch 2016 gemacht hat. Das, das Schreiben an, an
0: Trumps Büro setzen Sie dann auf. Oh <lacht> ja,
1: oh ja. Oder Sie, Sie lesen es dann aber ab und wir schicken es als Soundfile. Oh ja. Yeah. This is uh, an award for your uh, very shitty It, performance.
0: It's, it's from Germany.
1: Greetings from Frau Merkel to mm. you. Das ist auch, Zack, Weltkrieg. <lacht> das Interview der Bildzeitung zeitung mit, mit Trump war auch einfach nur dieses... Ach, Ich weiß nicht, haben Sie sich das angeschaut? Nee. <lacht> Kai Diekmann geht mit zusammen mit einem Journalist der London Times... In, diesen, in den riesigen Trump-Tower ins Büro mhm. zu, zu Donald Trump und stellt ihm die harmlosesten Fragen, die ich je gehört habe. Wie ähm, also, viele Kissen liegen in ihrem Bett? <lacht> Der Klassiker, ja. <lacht> ähm, nee, es waren auch <lacht> durchaus Fragen dabei, die man sagen kann, okay, die Antwort könnte durchaus äh, interessant und, und provokant werden, aber es war halt wirklich sehr was halten Sie von Merkel? Ja, Merkel ist eine fantastische Randführerin, ist eine super Frau, Bla bla bla. Es hat nur einen Fehler gemacht, er hätte diese ganzen illegalen äh, Einwanderer nicht ins Land lassen sollen. Wo ich mir denke, also die illegalen Einwanderer, die haben wir ja nicht ins Land gelassen. Was soll denn das? Die haben sich ja reingeschmuggelt. Nicht wohlwissend. Ja. Ja, das klingt ja so wie, die klingeln alle bei Merkel und sagen, äh, darf ich rein? Nein, bleiben Sie bitte draußen. Okay. Ich mein, Dann kletter ich über den Zaun. ist doch Schwachsinn. So. Aber, aber egal. Ist völlig Ist mir viel, viel schon
0: wieder viel zu viel Fläche für den Dödel hier. Um ehrlich zu sein. Für Kai Diekmann. Kai Diekmann, ja. Aber <lacht> äh, auch, auch Donald Trump nimmt hier sehr viel Sendezeit gerade an. So. Ja.
1: Amazing, huge. Machen wir weiter mit, was uns interessiert. Nämlich dem Weingeflüster. Ja. Und zwar zur letzten Folge. Das war die Folge 253. Mhm. Und da hat sich einiges vor den lange Kommentare angesammelt, weil ihr uns alle ein frohes neues Jahr wünschen wollt. Das ist sehr, sehr lieb von euch. Das ist sowas von gestern. Ein ja. frohes neues Jahr. Ich bin, ich weiß ich ja gar nicht, ob wir heute alle vorlesen sollten. Es ist nee. so viel. Ich glaube auch. Wir hängen eh schon zeitlich heute ein ja, bisschen das stimmt. durch. Wir sind sehr lange.
0: Ähm, ich war da noch. <lacht> Das hier möchte ich noch gern vorlesen, ich mache es einfach aber kurz mhm. und lass auch die Pro-7-Selbstbeweicherung weg, sonst wird mir hier wieder nachgesagt. Ach, deshalb liest du den vor. Äh, Glenn schreibt mhm. noch, frohes neues liebe Kühe. Beim Hören der ersten Folge und deren Themen, Themen fiel mir wieder auf, wie langweilig und monoton das RTL-Programm doch ist. Jedes Jahr neue Staffeln der gleichen aufgewärmten Formate. Ich persönlich kann nicht mehr nachvollziehen, warum man sich im Jahr 2017 noch DSDS, Bachelor und letztendlich auch Ich bin ein Star anschaut. Gleiches gilt für Let's Dance und das Supertalent. Wenn es selbst das Dschungelcamp mittlerweile nötig hat, Kandidaten zweit zu verwerten, die bereits durch Big Brother oder andere Reality-Formate getingelt sind, Lot war ja auch schon bei Die Alm und Die Burg, sagt das einiges aus. Diesmal ist kein einziger wirklich großer Name mehr dabei. Allgemein stört mich aber, dass durch diese ewigen gleichen Formate na zu, dass ganze Jahr die Sendeplätze am Freitag und Samstagabend besetzt sind und deshalb kaum noch Platz für Neues bleibt.
1: Das ist durchaus eine angebrachte Kritik. Ähm, hm. Gleichzeitig hm. fahren die Sachen immer noch relativ solide Quoten oder Blick also, auf Dschungelcamp
0: sehr gute. Rein aus RTL-Sicht kann ich es natürlich absolut verstehen, weil es kann einem ja als Sender nichts Besseres passieren, wenn man seine Programmplanung für das Jahr äh, vor sich hat und vielleicht bis auf zwei, drei Monate alles schon so getaktet ist, dass man sagen kann, das sind aber Garanten, wo wir wissen, wir machen dient die Prozentzahl damit, weil das einfach läuft. Ne? Dann wäre ich ja blöd, wenn ich sagen würde, ach, schmeißen wir dieses Jahr mal raus. Oder Let's Dance, mh, machen wir dieses Jahr einfach mal im Sommer. So. Ne? Klar, natürlich. Also aus der Sicht kann ich es verstehen, aber das macht natürlich wenig Platz für Neues. das hat er ganz richtig geschrieben. Und ähm, das merkt man ja auch immer, wenn man mal so zurückblickt. Und Also ich merke das für mich immer. Und man müsste jetzt benennen, was ist denn das neueste, erfolgreiche RTL-Format? Ja, da ist man dann schnell so schon in der Richtung Supertalent, was aber auch schon zehn Jahre alt ist. Oder Let's Dance, auch schon zehn Jahre alt. Ne? Also... Das, das stimmt schon. Auf der An also, also, Zwiegespalten. Ich kann es total nachvollziehen, dass RTL da sagt, wir haben Sachen, die gut funktionieren, das wollen die Leute sehen, also ziehen wir das auch durch. Aber äh, problematisch wird es dann, wenn da natürlich mal aus irgendwelchen Gründen Formate wegfallen. Oder es funktioniert nicht mehr. Dann hat man nämlich nichts in der Hinterhalt. <lacht> das ist dann blöd. So. Äh, was haben wir noch? Haben Sie noch was, was unbedingt vorgelesen werden
1: musste, sollte. Da wir so lange sind, fasse ich es kurz, aber will auf die Kritik denn an, an mir zumindest eingehen. Äh, Vicious hat nämlich geschrieben, äh, dass meine Aussage, dass Ghostwriter als Film schlecht wäre, legt sie mal als, oder er als Ausrutscher zu den Akten. Ja, ich glaube, <lacht> da sind einfach unterschiedliche Geschmäcker am Laufen. Da habe ich auch noch mal kurz drauf geantwortet. Ähm, Bleibt da ähm, bei meiner Meinung. Aber... Ähm, äh, die Kritik, äh, die, die da weiterkommt, dass ich im Moment nicht gerade so up-to-date bin, was Kino angeht, das stimmt, das muss ich einfach auch eingestehen, das war im letzten Monat einfach auch keine Zeit mehr dafür und da versuche ich gerade ein bisschen aufzuarbeiten, aber ich muss auch sehr viel ähm, Serien noch gucken für andere Podcasts tatsächlich, deswegen wird das sehr, sehr knapp, aber ich versuche zumindest vor den Oscars noch das Wichtigste aufgeholt zu haben ähm, und habe mir dann auch Lala La Land als äh, nächstes vorgenommen, dass ich den eigentlich mal nachhole. Das Musical, das äh, jetzt schon so gehypt ist, dass viele keinen Bock mehr drauf haben. Man kennt das ja, das ist in jeder Oscar-Saison so. Das war ja auch einmal The Artist, wo Herr Körper auch so, ich kann es nicht mehr hören, äh, mhm. gesagt hat. Und äh, ja, ich versuche da tatsächlich die wichtigsten Sachen noch schnell nachzuholen, bevor die Oscars kommen. Was bei den Oscars läuft, werden wir dann nochmal sehen, also podcastmäßig. Und, da äh, kommen, glaube ich, Anfang Februar die Nominierten. ne? Achter, kann äh, das sein? Ich weiß es nicht. Das ist das Problem. Ich bin ich bin immer vom Jahreswechsel so ein bisschen überrascht mit dem, was direkt danach kommt, obwohl es in jedem Jahr das Gleiche ja. ist. Ich habe ja. ja auch in, in Saarbrücken, als wir noch äh, im Saarland äh, gelebt haben beide, ähm, in Saarbrücken einfach der wichtigste deutsche Nachwuchsfilmpreis. Und wie oft war ich da? Zweimal war ich beim max offels festival Und ich hätte mir jedes Mal mit Presseakkreditierung angucken können. Ähm... Das ist auch Anfang des Jahres immer. Ne? Ja, das ist direkt Anfang des Jahres. Und an der Stelle möchte ich mal wieder sagen, lieber max ophüls preis Lieber warum, Herr Ophüls. Ja, warum kennt euch niemand? Ja, also eigentlich kennen nur Saarländer und ja. Cineasten den max ophüls preis Und das ist ein Fehler. Das möchte ich auch jedes Jahr sagen. Macht doch mal andere PR irgendwie. Das wäre mal ganz sinnvoll. Ähm, Oder überhaupt mal. Nö, die machen immer ein bisschen was. Aber irgendwie, ja, aber nur lokal lokal am meisten ist nicht sehr effektiv das ganze da muss man jemand dran äh, der auch keine ahnung geld hat dafür also budget ich weiß es nicht ob das das problem ist egal mhm. äh, dafür sind wir zu weit weg jetzt sowohl örtlich als auch nicht im thema ähm, ja und da wollen wir ihr noch danke sagen an der Stelle
0: Achso, ja ich wollte nur mhm. noch ein Kommentar haben sie noch gut Patrick, der hat nämlich uns noch darauf hingewiesen, äh, obwohl wir keine Sportfans sind, müsste doch eigentlich aus Mediensicht äh, noch irgendwie dokumentiert sein, dass die Übertragungsrechte der Handball-WM bei der DKB bei YouTube liegen, nämlich der Deutschen Kreditbank, die das über YouTube streamen äh, und es nicht mehr im Fernsehen ausgestrahlt wird. Äh, lieber Patrick, ja, aber nein, weil interessiert uns nicht.
1: So. <lacht> aber ist ja jetzt hier... Ist ja einfach mit zu arbeit. subjektiv, sorry. Ja, wie gesagt, es ist im Podcast ja. jetzt drin, aber...
0: Ja, ich, ich will halt nicht einfach so Sachen wiederkauen, was mich überhaupt nicht interessiert, und dann so Sachen vom Blatt ablesen, nach dem Motto, ah, wer, wer beträgt das jetzt? Ja, Handball, das ist so das Spiel, wo, wo wo die immer im Kreis fahren mit den Autos. ne Also, das ist mir dann irgendwie zu doof, das einfach so abzulesen. Ich will ja auch dann irgendwas zu sagen und irgendwie ein bisschen Meinung haben und ja. deshalb... Handball ist mir halt echt... geht mir sonst wo vorbei. Ähm, wir sagen noch Danke für zwei Spenden, die reinkamen seit der letzten Folge. Das war einmal von Tim S. Punkt. Er schreibt noch rückblickender Dank für alle, wie immer, sehr unterhaltenden und amüsanten Folgen in 2016. Puh, was ein Satz. Und äh, dann noch eine Spende von Christoph H. Punkt. Danke für die 1A-Klasse. Super duper Podcast. Vielen Dank, lieber Christoph. So,
1: ähm,
0: Mehr habe ich nicht mehr, haben wir's. Das war's schon? Mhm.
1: Ach hey, dann müssen wir ja weitermachen.
0: Ja, so sieht's aus.
1: Freuen Sie sich schon? Hm. Hey. Da sind wir im Filmbereich und Herr Körper, wie viele Minuten von Robin Hood haben Sie schon geguckt? Was? <lacht>
0: <lacht> This is your weekly reminder. Robin nee, Hood. noch gar nichts, weil okay. gefühlt haben wir gestern die letzte Sendung aufgezeichnet. Nee, ich habe noch nichts geguckt von, von hier,
1: Robin Hood. Ne? <lacht> das war so Stromberg gerade. Wenn Stromberg gewesen Problem wäre, ist hätten sie gesagt, ja, hier, äh, Wilhelm Tell, ne? gucke ich jetzt. Der Dings, der Bums. Genau. Genau. Also. Nein, das
0: Problem ist, dass ich sehr Strombergerisiert bin, denn aufgrund meiner Schlafstörung, die ich irgendwie noch habe, nach dem Urlaub, gucke ich abends immer schön mal zwei Folgen Stromberg weg, ab Staffel 1 wieder. Und das ist dann wirklich sehr, sehr drin. doch Muss ich sagen. Man muss ja immer sagen, <lacht> drin. Ja.
1: Ja. im Übrigen auch Empfehlung an euch, guckt mal wieder alle Stromberg-Staffeln, sehr gut ich muss mal diese Box doch irgendwann mal kaufen ähm, ja, wir kommen zu Kinocharts vom letzten Wochenende ja. 12.01. bis 15.01. Platz 5 Neuansteiger La La Land, mittlerweile bin ich hier zumindest aufgeklärt, dass ich den Film gucken sollte, mit Emma Stone, Ryan Gosling und äh, das Ganze ist ein Musical, ähm, Golden Globe das
0: zu Leben ist dann. oder hat, nee, hat er
1: sogar einen gewonnen, wenn ich das richtig sehe ne? ja, ja. Ja, dazu, stimmt. Das machen wir, die, machen wir direkt nach den Charts, ähm, wer Golden Globes gewonnen hat. Und bei den Golden Globes hat der Film auch, ich sag mal, den einen oder anderen Preis gewonnen. also Was war das denn für eine Stimme? Das ist dieses, ja, ich, ich weiß gar nicht, wo die Stimme herkommt, aber es passt also auch sehr nicht. gut. Der ein oder andere Preis. Ähm, ja wie gesagt, der ist auf Platz 5 gelandet mit dem Golden Globes Push, der ja nicht so groß ist über den Oscars, kommt man vielleicht ein bisschen höher in der nächsten Woche, sind jetzt auch ähm, waren aber durchaus die meisten Besucher pro Kino läuft natürlich nicht in jedem, ja, und es sind nur ähm, ja, ich sag mal auf Platz der Film, der in den meisten Kinos läuft, der läuft dann in fast 1000 dann, also es sind so um mhm. die 900 rum schätze ich. Und ähm, das war es dann auch mit. Ich, ich glaube, in Deutschland gibt es vielleicht 1000 Kinos, plus minus. Es kommt ungefähr hin. Und ähm, 146 ähm, sagt jetzt, hallo Leute, Kinos ähm, läuft Lala Land und das ist jetzt wirklich nicht die Welt. Ähm, auf Platz 4, eins runter von der 3, in der vierten Woche war Jana, das Paradies hat einen Haken. Ähm, ja, mittlerweile 1,4 Millionen scheint im gut angekommen zu sein. Auf Platz 3. Drei Plätze hoch von der Sechs, das muss man auch mal schaffen. Plötzlich Papa, äh, französische Komödie mit Oma C. Ich glaube C wird es ausgesprochen. Ähm, das ist einer der zwei aus Ziemlich Beste Freunde. Der Trailer sah auch ganz lustig aus, muss man sagen.
0: Ah, der Rollstuhlmann.
1: So, das war bei Ziemlich Beste Freunde sein Partner, der saß im Rollstuhl. Ja. Der Rollstuhlmann. Der Entschuldigung,
0: oh, der God. Trend der ist irgendwie so ein bisschen abgeflacht. Da muss man wieder mehr ja, Männer brauchen. Das, das stimmt. Körper bringt es
1: <lacht> auf den Punkt. Der rollstill, Mann. Auf Platz zwei haben wir Neueinsteiger: The Great Wall mit Matt Damon. <lacht> das ergibt Sinn. Nee, <lacht> Ich habe kein Problem damit, einen Film zu drehen. Also wenn, man, nicht. wenn jemand will, dass ich das mache, mache ich das. Ähm, nein, ich habe kein Problem damit, dass ein Film gedreht wird, in dem die chinesische Mauer eben Monster zurückhält. Aber ich verstehe immer noch nicht, warum Matt Damon da noch rumhängt. Vielleicht erklärt es der Film. Gucken wir mal in die Kurzbeschreibung rein. Nö, äh, da steht kein Wort von den Figuren. Da geht es nur um die Mauer. <lacht> der Mauer Donald, Donald Trump ist Fan, sage ich mal. <lacht> äh, auf Platz 1 Nicht no, no. in der zweiten Woche. Passengers. Können wir bitte diesen, können wir einfach nicht den Film gucken? Also, der muss gut gemacht sein. Das ist ja auch schön besetzt mit, äh, Jennifer Lawrence und Chris Pratt. Uh, Michael Sheen spielt auch noch mit in einer schönen kleinen Nebenrolle. Und ich sehe gerade Lawrence Fishburne, Andy Garcia. Richtig fette Produktion. Aber. Ist der,
0: der, hm? Jetzt muss ich mal ganz dumm vor. Fragen Sie mal. Der Lawrence Fishburne. Ist das der aus Matrix?
1: Ja, das ist der, der wo ah, auch der Matrix hat die mitgespielt Pille hat. angebot. Ja, das ist der, ist Droge das der, die, Helika, jo, der
0: Drogehändler von mir
1: gut alles klar. Das ist der Typ, der sich Kate Brille Bügel leisten kann. Ähm, <lacht> ja, das ist ein dummes Gespräch. Der Matrix Mann, Saarland Mann war das. Es gibt eben diese eine Kritik an Passengers, weswegen ich den Film nicht gucken möchte. Was heißt, <lacht> was gleichzeitig bedeutet, ich kann natürlich nicht aus erster Hand kritisieren, ähm, dass nämlich der eigentliche Plot darin besteht, dass Chris Pratt sich äh, einfach naja, dass er eigentlich ein Stalker ist und, und, und diese Frau aufweckt, weil er sich in sie verknallt hat und, und ihr dann immer hinterherhängt und alles dreht sich nur darum, was er, also auf der Metaebene muss das ein ziemlicher Abfuck sein und ähm, könnt ihr gerne bestätigen und nicht bestätigen, ich nehme an, wenn man es nicht mit dieser Brille guckt, ist es ein schönes Sci-Fi Abenteuer, aber ähm, also, ich, ich 2D. Hab kein, ja, ich habe keinen Bock drauf. Das ist einfach aus, aus dieser Kritik heraus ist bei mir eine absolute Undust entstanden, einen Film zu gucken, egal wie gut er gemacht ist. Ähm, das mag euch anders gehen und äh, dann habt ihr meinen Segen, aber hm, bei mir ist es eben so ein bisschen schwierig. So, wie gesagt, wir kommen zu den Golden Globes. Bevor wir die Neustarts machen, schenken wir es ein bisschen ab heute. Ha, ähm. Gucken wir in die immer korrekte, immer informative Wikipedia, damit wir einen Überblick haben. Ihr seid eingeladen mitzulesen. Es haben gewonnen, der beste, wir, fang, wir fangen mit der wichtigsten Kategorie an, weil das Spannung, Spannungsbogen ist uns unbekannt, äh, Drama. Als Drama hat Moonlight gewonnen. Da muss ich auch mal kurz reingucken, weiß gar nicht, ob der bei uns schon angelaufen ist. Boah, Gottes nee, Ich Wille. glaube das, nicht. Das sieht sehr, sehr ernst aus ja was genau das Poster sieht schon mal sehr ernst aus also ein junger Mann mit einem sehr ernsten Blick mhm. und äh, schön finde ich, dass Wikipedia einfach sagt, ja der Plot ist das unwichtigste anscheinend und dann ist aber die Beschreibung des Plots so lange dass ich mir Sorgen mache äh, ich habe zu wenig Ahnung, um viel dazu zu sagen ähm, weil wie gesagt ich gucke jetzt mal, ob der vielleicht doch schon angelaufen ist, nicht dass er hier komplett untergegangen ist Schauen wir mal, Moonlight, spannend, Recherche live. Moonlight 2016, USA, wo steht denn der deutsche Kinostart? Deutschland in zwei Monaten, deswegen leider keine Ahnung davon. Auf dieser Seite hat ein Besucher den Film mit 30% bewertet. Hui, das ist natürlich auch nicht schlecht. Nun gut, als bestes Musical oder Comedy hat La La Land gewonnen noch nominiert waren, unter anderem Deadpool, der natürlich kein Musical ist, für alle, die ihn nicht gesehen haben. Dann bester Schauspieler in einem Drama, Casey Affleck, der Bruder von Ben Affleck, für Manchester by the Sea. Äh, darüber hat man diesen schönen Gag gemacht. Das Einzige, was äh, 2016, noch deprimierender war, 2016 war Manchester by the Sea. Wurde auf den Golden Globes gemacht. Äh, die beste Schauspielerin in einem Drama, Isabel Hubbard für Elle. Auch da, ich glaube, bei all diesen Filmen haben wir zum Teil den, das Problem, dass sie hier noch nicht gelaufen sind? Ähm, bester Schauspieler in einem Musical oder Comedy. Ryan Gosling für La La Land. Emma Stone für La La Land. Wie gesagt, hat den einen oder anderen Golden Globe gewonnen. Dann, bester Nebendarsteller für Comedy und für, für Drama, Musical oder Comedy. Da hat man gesagt, oh, wir brauchen nicht noch eine Kategorie. Aaron Taylor Johnson für Nocturnal Animals. Ähm, wenn ihr euch fragt, <lacht> irgendwo erkenne ich den Namen. Das ist das Verwirrende für mich auch. Aaron Taylor-Johnson, ich habe sein Gesicht gesehen und gesagt, du kennst diesen Mann, du kennst diesen Mann. Und ähm, ich kannte ihn vor allen Dingen aus Kick-Ass 1 und 2, aber er war auch Quicksilver im letzten Avengers-Film. Und äh, das habe ich total verwirrt, denn das hier ist ein äh, sehr viel ernsterer Film und ich habe ihn so als Block Blockbuster-Superhelden- Schauspieler abgestempelt, was natürlich sehr unfair ist. Ähm, als Nebendarstellerin haben wir Viola Davis für Fences, dann bei anderen Dingen, ja hier, bester Regisseur La La Land, bestes Drehbuch La, La Land, best, bester Originalscore score La La Land, bester Original-Song La, La Land. Dieses La, La Land. Ich glaube nicht, dass man den sehen muss. bester animierter Film Zootopia hat er gewonnen und als bester ausländischer Film L der ja auch noch einen anderen Award gewonnen hat. Sieben Golden Globes hat La La Land bekommen. Und das auch nur, um uh, dem, unserem, unserer oder unserem Wishes zu beweisen, dass der Hammes den Film hätte gucken müssen, äh, ist hiermit angekommen. Danke, Hollywood. Das habe ich jetzt gebraucht. Ähm, kommen wir zu den Neustarts. Weil ich weiß, der Körper hat sehr viel Meinung zu den Golden Globes, vor allen Dingen den Filmen, aber ich muss ihn jetzt übergehen, weil der Podcast schon so lange läuft. Tut mir leid.
0: Das äh, macht überhaupt nichts, aber das Problem wo, war auf meiner Seite sehr schnell gelöst, weil ich die Hälfte davon eh nicht mitbekommen habe, weil ihr Skype natürlich zur passenden Gelegenheit ähm, mal wieder den Geist aufgab. Aber gut, hm. Haben es war redet. bestimmt sehr informativ
1: alles. Hm. Ihr habt jetzt die, die Gelegenheit Casey Afflecks äh, Performance zu bewundern in Manchester by the Sea, läuft nämlich am Donnerstag, dem 19.01. an, läuft gegen einen sehr ähnlichen Film, nämlich Triple X, die Rückkehr des Sender Cage. <lacht> dass dieser Film existiert, macht mich fertig. Wirklich wieder mit Vin Diesel und Samuel L. Jackson. Ich glaube allerdings, dass Samuel L. Jackson für, für Gehalt einfach alles macht. Ähm Kann man den
0: eigentlich auch zurückgeben jetzt im Rahmen der Umtauschaktion?
1: Samuel L. Jackson? Nee, Vin Diesel. Warum? Haben, haben sie E10 getankt oder was? Nee, VW 80. Ah, jetzt? Nee, ist ja. auch nicht gut, der Gag. Ähm... Dann haben wir noch Personal Shopper, läuft noch an mit, Kiss, mit Kristen Stewart, den Namen spreche ich irgendwie immer falsch aus. Verborgene Schönheit mit Kate Winslet und Kira Ke Knightley und Will Smith. Bestimmt wieder so ein Will Smith-Film, wo keiner weiß, dass er lief. Ähm, passiert ja leider immer Also wieder. wie die letzten vier. <lacht> Nein, Suicide Squad haben schon viele mitbekommen, der war nur nicht gut, wobei Will Smith da hervorragend war. Ja, und laufen noch sehr, sehr viele andere Filme an, von denen er es keine Ahnung hat. Ich reite darauf rum, das ist nicht gesund. Ähm, ja. Kommen wir zu den <lacht> DVD-Starts. Das wird jetzt interessant zu sehen, ob sich da ein bisschen was getan hat. Denn äh, wir erinnern uns, in der letzten Folge habe ich noch gesagt: nichts kommt da Neues. Nichts kommt. Das ist ja furchtbar. Deswegen. Kann ich mich noch sehr
0: gut daran erinnern. Ja.
1: Damals, spulen wir zurück. Äh, es kommt unter anderem The Purge Election Year raus, das ist der dritte Teil von The Purge, ein Horrorfilm äh, bei dem es darum geht, dass einmal im Jahr alles erlaubt ist, Mord, Vergewaltigung, alles und äh, dass der jetzt Election Year heißt, finde ich natürlich sehr passend mhm. das haben wir ja bald Grab um, them by the DVD, ne? Grab them by the DVD player Ja. die Geistens 12 na endlich Jet ein DVD, die ist. Oh! <lacht> ist das die, die Körper Musik?
0: aktiviert <lacht> ja, es ist die, die dann Musik von, ja.
1: von der britischen, ähm, kult Kultkomödie, die aber nicht so viele kennen. Ich erwähne es trotzdem. Absol Absolutely, Fabulous fabulous. es einen Film, hatte ich auch vergessen. Und, äh, der ist jetzt auf Blu-ray und DVD zu erwerben. Boah, warum nicht? Also, ich fand die immer ganz sympathisch, muss ich sagen. Ach, hey. Und dann, dann hier Wendy, Box 5. Wer braucht denn das? Hey, hei, hei Nein. Hostage kommt nochmal auf Blu-ray raus. Warum? Den gibt es doch schon längst auf Blu-ray. Ich verstehe, verstehe Re-Releases nicht ohne irgendwas Besonderes. Habe ich nie verstanden, werde ich nie verstehen. Dafür werden sie auch nicht bezahlt. Eben. Ja, Damit, damit soll das schon mal gut sein bei den DVD-Neustarts, denn äh, das ist auch wieder ein bisschen enttäuschend gewesen. Leider, leider. DVD ist eh ein sterbendes Medium. DVD ist eh, das ist auch... Hm. Ach herrje. Am Freitag ist es ja soweit, ne? Stimmt. Freitag ist die äh, Amtseinführung des neuen US-Präsidenten. Deswegen der gruseligste Horrorfilm, den ihr je sehen werdet. Äh, dieser Freitag, 20 17 .15 Uhr 17.15. In der... Ist das die ARD? Das ist bestimmt die ARD. Das ist die, die ARD. Donald Trump wird äh, US-Präsident dann. Und ähm, ich habe irgendwie. das zeigen, glaube ich, auch noch andere Sender. Dass das Schöne ist, vielleicht irre ich mich jetzt auch gerade. Das zeigen bestimmt ganz viele, weil mhm. ähm, ich bin auf TV-Spielfilm, ja. Und hier Polizsatire, Rüppelmilliardär wird US-Präsident. Also entweder hat TV-Spielfilm diesen Gag kopiert von. Ja. Hat einfach den Gag kopiert? Ach, Einfach, ich glaube, ja haben einfach diesen Witz, also ich glaube eine schottische Fernsehzeitschrift war es, die auch geschrieben hat, dass es eine Episode der Twilight Zone ist, die ganz, ganz schlimm ist und hier hat man das ähnlich kopiert. Live-Berichte steht hier auch, auch schön drin. Live-Berichte auch bei Phoenix NTV N24 im ZDF-Spezial. Mhm. Ist aber wirklich als Spielfilm hier abgelegt. Ähm. Damit sei der Gag hier auch nicht nur kopiert, sondern über die Kopie berichtet. Naja, warum auch nicht? Äh, lol. Wer, wer was sehen will, was besser ist als das, Jack und Jill mit, mit Adam Sandler läuft um Viertel nach 8 in Sache 1. Sorry, der ist auch so richtig scheiße. Ähm, das ist für mich so. Das ist ein Adam Sandler-Film, den ich auch schon
0: gar nicht mehr zuordnen kann, weil das ist einfach so. Das auch ist nicht. halt ein Adam Sandler-Film. So. Ja, aber es gibt im halt, Übrigen ja. läuft. An, an, an diesem Freitag auch um, ich glaube um
1: 18.40 Uhr, die Simpsons-Folge, in der Lisa US-Präsidentin wird, nach Donald Trump. Ich glaube auch, dass, das, dass gerade das Filmprogramm in den Fernsehsendern an diesem Wochenende so ein bisschen als Kommentar gemeint ist. Wir haben, wir haben hier unter anderem 22.05 Uhr äh, RTL 2 Pitch Black Planet der Finsternis, das haben wir dann bald. Ähm, hm. Übrigens ein ganz guter Film dann haben wir Dreisart, 22.35 Uhr, ein unmoralisches Angebot. Und Arte schießt den Vogel ab, 1.35 Uhr bis 3 Uhr, Idiocracy. Das ist doch kein Zufall.
0: Und RTL ruft um 22.15 Uhr wieder, holt mich hier raus. Ja. Passt alles.
1: Trump-Thementag. Trump-Thementag, alles scheiße. TTT. That's amazing. So good. Ähm. Um, no. 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 <lacht> Kommen wir zur wichtigsten Rubrik äh, der Welt. Kommen wir zu... Kaderlos Laberkot war auch... Das stimmt natürlich. Das stimmt. Uh, das Star-Wars-Universum ist natürlich immer noch erschüttert vom Tod von Carrie Fisher. Da hat man sich dazu entschlossen, nein, wir werden äh, Carrie Fisher nicht durch eine digitale Version austauschen. In welchem Maße die Aussage wahr bleibt, sehen wir natürlich erst nächstes. Nee, vor allen Dingen übernächstes Jahr, denn ihre Szenen fürs nächste Jahr sind ja gedreht. Also über überübernächstes. Sie haben noch Zeit, die kriegen das hin. Ähm, aber es gibt natürlich noch weitere Neuigkeiten. Für Episode ähm, 8 gibt es natürlich noch weitere Szenen, die gedreht werden müssen. Nur Carrie Fischers sind eben schon fertig und äh, wir wissen schon länger, Benicio Del Toro wird mitspielen in Episode 8. Was genau? Vermutlich ein Bösewicht, denn das ist so ein bisschen sein Ding. Äh, dann hat man noch jemand Neues äh, gerade bekannt gegeben, die mitspielen wird. Laura Dern. Wenn Sie jetzt sagen, Herr Körber, cool the fuck is Wer? Laura Dern? Genau. Dann äh, erinnern sie sich an Jurassic Park, den allerersten. Aber natürlich. Sehr gut. Die ähm, weibliche Wissenschaftlerin, die blonde Dame, das ist Laura Dern, mehrfach ausgezeichnete Schauspielerin. Ich habe auch schon länger nichts mehr bewusst von ihr wahrgenommen. Ähm, aber äh, Nee, sie ist nee, zweifach Oscar nominiert, ist sie. Ja, und sie wurde jetzt offiziell bekannt gegeben, dass sie auch mitspielt. Hm, wer, wer wissen wir auch noch nicht? Ähm, ja, und es gibt Spoiler im Internet, die ich nicht vortragen werde. Ich mache es euch in dem Fall den einen einfacher und den anderen schwerer in dieser Woche. Äh, es gibt einige Spoiler, weil es eine geleakte Scene Description gibt und äh, dort gibt es eine Schlacht die beschrieben wird, die einiges verrät über Neuigkeiten im Star Wars Universum. Und ihr müsst jetzt selber googeln, denn ich habe gerade keinen Bock, das abzulesen. Den Service geben wollte ich nicht. Ja. Und äh, alle anderen bleiben dafür spoilerfrei in dieser Woche. Das ist doch auch mal ganz nett.
0: So, damit Spoiler spoilerfrei durch
1: die Nacht. Wow. Das ich, ich bin jetzt durch für heute. Wir noch nicht ganz, ich muss noch den Jingle abspielen für die nächste Rubrik, die da wie lautet, Herr Körber?
0: Ja, beim letzten Mal haben wir die Startsendung von Ich bin ein Star, holt mich hier rausgetippt beim RTL. Am vergangenen Freitag ging es los und ähm, ja... Wir waren beide nicht so schlecht. Sie waren sehr gut. Die Hörer waren auch sehr gut. Aber sagen wir erstmal unsere Tipps. Ich sagte damals 29,2% ab drei Jahren. Sag, Sie sagten 27,0. Ja. Und es waren
1: 26,9.
0: Wow.
1: Ähm, Herr Körber, haben Sie eigentlich auf der Seite mitgespielt? Ja. Ich sehe sie überhaupt nicht im Ranking. Platz 49. Ah, deswegen sehe ich sie ja. Das bin ich nicht gewohnt bei Ihnen. Ich auch nicht. Ich habe auch gedacht, das muss doch ein Fehler sein, aber... Ja, es gab auch nur einen, der besser war als ich. Löngard 77 oder Luengard. Der hat eine Punktlandung gemacht und deswegen 10 Punkte. Und wir haben noch... Bad. Ja, und mhm. wir haben noch zwei andere, nee drei andere äh, zweitplatzierte GT8 SU, äh, Banetopia und Dabastian. Mhm. Ihr habt alle Ruhm und Ehre gewonnen und ich unser persönliches Duell, was nicht oft vorkommt. Stimmt,
0: aber deshalb müssen sie heute auch anfangen. Bei so
1: unserem nächsten Tipp.
0: Ja, und zwar, ähm, vorhin schon kurz angerissen, ich möchte noch diese zweite Folge abwarten von It Takes Two bei mhm. RTL. Ähm, dieses Mal müssen die Prominenten mit ihrem Juror, Coach, wie auch immer es dort heißen mag, ähm, singen. Und das Ganze ist zu sehen am Sonntag, 22. Januar um 20.15 Uhr bei RTL. Wir tippen den Gesamtmarktanteil
1: ab drei Jahren. Herr Hammes, bitte sehr. Puh, Gerade der Gesamtmarktanteil, ich suche gerade, wie die erste Folge da lief. Ich glaube, über acht. Also, der ähm, in der Zielgruppe ist 12,6. Hm. Das waren fast zehn Millionen Leute. Was? Ja. Steht hier so. Oder irre ich mich? 9,9 Millionen. Ah, nee, das ist was ganz anderes. Wollte gerade sagen. Ich in der Zeile verrutscht. War eine andere Sendung. Zehn Millionen. Zehn Millionen Leute. Nee, aber das ist ein Tatort war, wahrscheinlich. Ja, Wacht am Rhein. Ja. Wie gesagt, ich bin einfach in der Zeile verrutscht. 3,12 Millionen mhm. sind 12,6 in der Zielgruppe. Ja, wie viel haben Sie gesagt? 8? Nee, ich glaube, es
0: waren acht bei der letzten oder über 8. 8, noch was. So.
1: Gesamt. Ah, hier. 8,6 waren das. Ich denke, mit dem Rahmen wird es sich ungefähr aufhalten. Ein bisschen weniger vielleicht.
0: 8,2. Ich gehe unter die 8 und sage
1: 7,9. Ja, da sind wir ja sehr weit auseinanderliegende Tipps. Ja, da wird das in der ich nächsten ist zwei 2%. Dann, so.
0: <lacht> Nein, 7,9. Ihr könnt gerne mittippen auf äh, titelschmutzanzeiger.de. Das Ding ist jetzt schon live geschaltet. Ich weiß gar nicht, ob ich schon getippt habe. Doch, habe ich. Jetzt. Bitte. Ähm. Und wenn ihr mitmachen möchtet, dann könnt ihr das dort mit eurem Twitter-Nicknamen tun. Hm. Ich bin sehr müde. Meine, meine bon. Stimme ist gefühlt ich schon, als ob ich drei müde. Wodka gesoffen hätte. <lacht> nee, gerade wird also viel reden, ist doof im Moment noch, merke ich gerade. Geht nie so gut. Aber naja, das war's. Was machen Sie jetzt noch? Hermes? Schneiden. Schneiden. Sagten mhm. no. auch. Wir spageln. Nein, also nein, Ich werde jetzt äh, duschen und dann
1: Dschungel. Erzählen Sie uns mehr.
0: Duschen und dann Dschungelcamp. In Ab jetzt Dschungelcamp, frisch in, geduscht. In den
1: 90ern wäre das eine Duschstars-Werbung gewesen. Was jetzt? Dschungel und Duschen zusammen. Das wäre in den 90ern eine Dusch oder Ah, das Duschgelcamp, ne? Ja, das Duschgelcamp Wäre eine schöne virale Aktion für Duschtas. Ihr geht mal wieder der, der Werbefritze mit Ihnen los. Äh, durch. Ich würde sagen, äh, wir machen Deckel drauf.
0: Immer wenn es so weit ist, sollten wir auf. Ja,
1: richtig. Und verabschieden uns. Bis in die nächste Woche ist wahrscheinlich. Macht's gut. Ja. Schöne Woche hm. noch. Tschüss. auch ja, ich auch dann. Äh, tschüss. Nichts verstanden du. Dödel. So.
0: Und Wishlist vom RB. RB oder BR? RB gibt's sogar nicht. Und True Story.
1: Es gibt den RBB.
0: Ja, schon klar, aber hier steht RB. Also entweder BR und vertippt oder RBB und vergess. <lacht> ja. Oh, meine Stimme kotzt mich an.